0: Dobrý podvečer, dnes vás od mikrofonu zdraví Alena Loučková. Srdečně zdravím všechny naše posluchače studia Vzájemná ucna na svobodné vysílači, kde se v dnešním pořadu, stejně jako v předešlých dílech, budeme věnovat otázkám na našeho hosta, pana Lumíra Lásku. Tímto tě zdravím, Lumíre, ahoj.
1: Ahoj, Alenko, já tě taky zdravím. A protože vím, že je tady kačka, tak zdravím i kačku a zdravím všechny posluchače svobodného vysílače, Studia, vzájemná úcta. Krásný podvečer.
0: Děkuji, Lumíre, a i já vítám zde moji spolumoderátorku dnešního rozhovoru Katku Máchovou. Ahoj, Katko. Ahoj, Alenko. Ahoj, Lumíre. Dobrý den, milí posluchači. Než začneme se samotným rozhovorem, připomenu, že sérii předešlých, ale i nastávajících rozhovorů, a tedy i dnešní rozhovor s panem Lumírem Láskou, najdete v našem archivu Svobodného vysílače. Najdete je také na YouTube kanálu, na Spotify a to všude pod jednotným heslem Srdce Darmy. V případě, že byste měli nějaké dotazy, můžete nám napsat přes kontaktní formulář na webových stránkách www.srdcedarmy.cz. No a teď už k dnešnímu tématu našeho rozhovoru s panem Lumírem Láskou. V minulém rozhovoru s Lumírem a mojí spolumodátorkou Mišou Minaříkovou jsme si vybrali téma pohádek, moudrost v pohádkách obsaženou a zabývali jsme se, respektive Lumír nám osvětloval, jak souvisí poznání Budhy s pohádkami, co nám pohádky sdělují, jak se s nich poučit. Jak jim správně porozumět. Zmínili jsme, analyzovali jsme, rozebírali jsme pohádky o zlaté rybce, smolička, pacholíčka, tři zlaté vlasy, děda, vševěda. Zmínili jsme také mrazíka. No a pro dnešní rozhovor jsme se rozhodli spolu s Katkou a s Umírem tomto, v tomto tématu pohádek pokračovat. Takže vítejte u pohádek s Budhou. A já začnu první otázkou na tebe, Lumíre. Říká se, a z pohádek je také zřejmé, že štěstí provází odvážného, nebo že statečným štěstí přeje. A já jsem si všimla, že statečné odvážné postavy v pohádkách vystupují jako silné. A to nejen fyzicky, ale hlavně... Morálně oni, ti statiční, přemáhají čerty, draky, lomí nebo zlomí prokletí, zachrání princezny a království. A dobře to s něma dopadne, opravdu je to štěstí provází. A moje otázka na tebe, kdo je ten statečný z pohledu Budhy, z pohledu Budhova poznání?
1: To je krásná otázka. Uh, děkuju, Alenko, za ní. A vlastně já teda začnu... Ono to je docela obsáhlá otázka, ale kdo je, kdo je uh, statečný z pohledu budhy, tak statečný je ten, kdo... Já to teďka řeknu trošku uh, zjednoduše. Někdo neprodá své bližní za cetky tohoto světa, když to řeknu takhle. Takže... Statečný je ten, kdo uvažuje v sociálním kontextu a ví, že není všechno zlato, co se třpití a že si nemůže dovolit si nemůže dovolit e, chtít vydělat na utrpení ostatních bytostí. To znamená, když si je vědom toho, že e, třeba vykonává takové zaměstnání, které ostatním bytostem škodí. Takže jinými slovy, opakem toho, kdo je statečný, je vlastně někdo, o kom by se dalo říct, že je srap. Mhm. A o tom, kdo se vlastně přetváří Boha, přetváří Boha Všemohoucího, vlastně e, stydí za to, že se nevinuje takové činnosti, která ostatním bytostem prospívá. A teďka Teďka uh, jde o to rozpoznat, uh, protože ta tvoje otázka vlastně, kdo je z pohledu budhů nebo budhy odvážní a statečný. Teďka tu schopnost rozpoznat uh, nebo rozvíjet ty rozlišovací schopnosti, to máme my všichni. Jo? Takže my všichni bychom si měli klás otázku, kdo uh, se čím zaměstnává a čím se živí. A nejenom to, Uh, jestli, jestli hm, to dělá s myšlenkou na ostatní, anebo jestli to dělá jenom s myšlenkou na, to, aby, na svůj vlastní prospěch, když to řeknu takhle. Takže proč to říkám takhle uh, dopodrobna, protože vlastně někdy uh, můžou být dvě zaměstnání. Já teďka dám příklad advokát nebo právník. A někdy, někdy jeden uh, může... Uh, Za úplatu pracovat pro někoho, kdo sleduje pouze výhradně své soukromé a egoistické zájmy. A pak tady může být advokát nebo právník, který poskytuje svoje služby. Záměrně se kvůli tomu, aby, jak se říká, neprodal svou duši, neupsal svou duši peklu, tak se zaměstnává tím, že pracuje pro... pro zájmy celku, jako pro zájmy sociální. To neznamená, že se nevěnuje třeba standardním právním úkonům, ale, ale na tomhle vlastně povolání třeba advokáta můžete vidět, jak vlastně nestačí říct jenom, že advokát je špatný a advokát, ne, advokát je dobré povolání, anebo advokát je špatné. Stejně tak jako nemůžeme říct o tom, že politika je dobrá nebo špatná. Jak jsem byl pozvaný do do svobodného vysílače, do slovenského svobodného vysílače, kde jsme rozebírali tohleto téma, protože spoustu bytostí má odpor ke slovu politika a nepřipouštějí si, že vlastně politika je všechno a já já říkám, že existuje politika ega, to znamená politika, která sleduje soukromé zájmy výhradně a egoistické, to znamená, kolik mám zlatých cihel, kolik mám diamantu, kolik mám nul, jedniček a nul na účtě a kolik mám... nebo jak, 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 výrazný mám, jako, jak výrazná je sféra mého světského vlivu a moci, to znamená zastrašování ostatních a, a vydírání a manipulace a takovéhle věci. Na druhou stránku máte sféru sociálního vlivu, a, na, a to se zase můžeme podívat třeba na například na pana Tomáše Baťu, ostatní, ostatní autority třeba Tomáše Garika Masaryka, prezidenta, otce, zakladatele. No a jak si vlastně tohle téma otevřela, tak mě to připomnělo pohádku o statečném kováři. A vlastně, kterou doporučuju ke zhlédnutí. A tam je vlastně krásně vidět, jak vlastně jde obyčejný, obyčejný člověk, který se neštítí práce, který rád pracuje, který je dobře vychovaný, který ho vychoval tatínek. V kovárně a ten člověk z toho dobrého zázemí, jako ovoce nepadá daleko od stromu, se vydává do světa, poznávat svět. A to je krásné jako vidět, že vlastně ten jeho tatínek mm, ho pouští do světa s těžkým srdcem, protože vlastně taky nechce, bojí se o něj. Uh, co všechno ve světě potká, ale současně ví, že ho do toho světa musí pustit, protože kdyby ho do něj nepustil, tak on by se nemohl vyvíjet, ne, nemohl by pozbírat ve světě ty zkušenosti, nemohl by je nabrat. Jo. A uh, hrdinství a nebo statečnost vlastně já, sled, já, já, já rozpoznávám v, v tomhle přístupu k té výchově, kdy vlastně ty děti, kdy ten rodič miluje ty svoje rodiče natolik, že jenom si na ně, jenom je nezasedne a neuchopí je jakoby jenom jakoby pro sebe, aby se, aby je jako v úvozovkách mentálně obklíčil a ty se musíš starat o mě, protože já se bojím z toho, co bude se mnou. Ale vlastně ten tatínek toho, toho, toho hlavního hrdiny, v téhle, téhle pohádce toho kováře pouští, přesto, že mm, jako bez ohledu na to, jak to, co bude s ním, když to řeknu takhle. A To je obrovská láska, protože on dá tomu svému dítěti prostor k rozletu a svobodu. A na tom tatínkovi je vidět, že on není sám nějaký líný nebo pohodlný a neříká, tak já jsem tě teďka vychoval a teďka já už nebudu dělat nic a budu budu, nechám se obskakovat tebou, když to řeknu takhle. Ale ten tatínek řekne tomu svému kolegovi, tomu kamarádovi, se kterým tam ty kovárně kovají, Řekne pojď, my tady máme dost práce, ať nám nevystydne pec, když to řeknu takhle. Takže to je taková, to se takhle projeví a vlastně ten ten hlavní hrdina se vydá do světa a potká vlastně vlastně kamarády a teďka on on si myslí, že jsou to kamarádi a že jim pomůže k něčemu lepšímu. Pojďte, co tady budete dělat, co vás tady trápí, nebo, nebo co z toho máte, že jste tady všude, vždy, takovouhle práci můžete mít vždycky, když, tu řeknu, když to řeknu takhle. Tohle můžete dělat vždycky. A já v tomhle vidím zase takový to, to dobro, kdy vlastně to, co dostal ten hlavní hrdina od toho tatínka, tuším mi teďka, jestli si dobře pamatuju, že se jmenuje Ondra, mm-hmm. tak to, co dostal od tatínka, tak vlastně tu samou, ten, tu samou kvalitu nabízí těm přátelům jo, pojďte, pojďte do světa, pojďte něco poznat. A mm, tam je vidět to jako ten rozpor, jestli tam zůstanou v té službě, kde jsou, nebo ne. A teďka oni teda se rozhodnou, že vyrazí s tím Ondrou a teďka on jim v podstatě pomůže rozšířit obzor, když to řeknu takhle. No. A ten, kdo tu pohádku viděl tak, a znájí, tak už ví, jak to pak dopadlo. A... A jak to zase dopadlo i pro toho toho, Ondru, který který vlastně v úvozovkách za dobrotu na živrotu, za to, že chtěl někomu pomoct, tak vlastně se mu dostalo toho, že ti, kterým pomáhal a které podporoval a pomáhal jim v jejich růstu, jako jako, 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 jako přítel, tak ti vlastně ho zaprodali jeden jeden trošku za jídlo, to znamená za za to, co jsem řekl před chvilkou, a druhý za peníze, to znamená upřednostnili ty požitky tohoto světa, jeden pro to, co se třpití, pro zlato a drahé kamení, druhý pro jídlo a vlastně prodali za tu hmotu, za tu materii, za 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 to hmotné zabezpečení prodali člověka. A to je vlastně ta morální síla, to je ta statečnost. Takže ta statečnost paradoxně není v tom, že má někdo velké svaly a že má dva metry a že kohokoliv, kdo se na něj blbě podívá, když to řeknu takhle, že ho zmlátí. Ale statečnost je, že člověk není srab, že má svoji důstojnost a že neprodá e, svého bližního e, za cetky tohoto světa a že... že Jak bych to řekl, ono to je totiž velmi lákavé a a taky pro člověka, který se bojí budoucnosti, je velmi náročné náročné nepodlehnout tomu svodu. A spousta bytostí také, aniž by je to nějak omlouvalo, protože z pohledu božích principů neznalost zákona neomlouvá, tak spoustu bytostí také vlastně vykonávají nějakou práci a neuvědomují si třeba, že ta práce může mít v sociálním kontextu dopad, negativní na celou společnost, ve které se vlastně vyskytují. A že ze sociálního úhlu pohledu může mít třeba jejich činnost. Vlastně, vlastně každý nese tu odpovědnost za tu činnost, které se věnuje. A ta činnost může mít, může mít dopad na celou strukturu společnosti. Já to, já to připodobním na příkladu. Třeba Německa za druhé světové války, kdy spoustu úředníků vykonávalo nějakou práci anebo a politickou agendu a vůbec si nepřipouštěli, jak to do budoucna, jaký to může mít do budoucna dopad na celé Německo, jak, to, jak, jak, jak vlastně, jaký dopad to bude mít pro celé Německo po skončení druhé světové války, když to řeknu takhle. Takže v tomto kontextu je potřeba uvažovat a pokud si přejeme, se mít dobře, tak je potřeba, abychom všichni v tom byli bdělí, abychom v těch věcech veřejných, abychom uvažovali vlastně, jestli ta naše činnost a aktivita, které se věnujeme, prospívá věcem věře- veřejným a jestli prospíváme tomu, že se tady chceme mít rádi, přejeme si klid, mír, lásku, náležitost, vzájemnou úctu, rozvíjení vzájemné úcty a nebo jestli si přejeme hrát, nebo jestli jsme otroci hmoty, a vlastně takzvaně sraby, když to řeknu takhle, a přejeme si na oko, jako vypadat, jako že jsme nad věcí, ale přitom vlastně ten způsob, jakým si zajišťujeme, je vlastně něco, co je pod úroveň člověka, když to řeknu takhle, co se týká toho sociálního rozměru a toho kontextu, protože, protože vlastně tam je neuvědomnělost v tom a ty bytosti vlastně, které tomu podléhají, tak jim to rodiče nevysvětlili, protože třeba nedostali tu možnost toho soucitu, že jsme na tom všichni stejně přece, že v budoucnosti se můžeme bát všichni a nemusíme sami sebe týrat tím, na tom vidíte, že na tom nikdo není špatný, protože vlastně ten někdo, kdo s tím nepracuje, tak sám sebe týrá tím, že slouží tomu strachu z budoucna a a vlastně je to proto, že neumí třeba požádat o pomoc třeba své blížní nebo přátelé a třeba o obětí a třeba se stydí a třeba, třeba věří tomu egu té temné stránce, té konstrukci toho ega, že je takové, já nikoho k životu nepotřebuju, já všechno, co potřebuju, si zařídím sám, já jsem na všech nezávislý, jo. A vlastně... Pak to vypadá jako někdy i groteskně trošku, když si vzpomeneme na princeznu ze zlatou hvězdou na čele. A tuším, že se jmenovala ta pohádka a na toho Králeka ze světa, který vlastně, který vlastně na jednu stránku byl zlý, ale na druhou stránku vlastně mm, nebyl laskavý sám k sobě, protože on tím způsobem, jakým jednal s ostatními, tak vlastně jednal, protože uh, věřil tomu, že on je něco víc než všichni ostatní a díky tomu, že tomu věřil, že je něco víc než všichni ostatní, že všichni ostatní jsou podřadnění, že on je nadřazený, tak vlastně díky tomu, díky tomu jednal s ostatními zlé a díky tomu, že zjednal s ostatními zle, tak ostatním, ostatnímu nemohli otevřít své srdce a nemohli tam pro něj být jako přátelsky, když to řeknu takhle. A tím vlastně ten kazý svět byl trstem sám pro sebe a vlastně i svým vlastním neštěstím. A teďka je potřeba porozumět i tomu, vlastně, že díky tomu, že on byl svým vlastním neštěstím, tak on proto není zlý, protože on vlastně nedostal to obětí a možná, že někdo dával najevo tomu světovi, že je k ničemu, že to je nímant, a někdo, kdo neměl srdce a lásku pro toho světa, a na tom vidíte, jak jsme všichni zodpovědní za tu lásku, jestli to budeme opravdu pro ostatní, a jestli opravdu převezmeme odpovědnost za všechny ostatní bytosti ve společnosti a za společnost jako takovou, ve které se nacházíme. Protože vlastně mm, ten kazý svět nepoznal lásku a protože vlastně mu ji nikdo nedal a ho s ní nikdo neseznámil, že to je dimenze a možnost lásky a jsou náležitosti a že to je vlastně inteligentnější, protože to není tak náročný na údržbu, když to řeknu takhle ten život, protože rozvíjení vztahu založených na vzájemné úctě je mnohem e, psychologicky snesitelnější, než bojovat o přežití a pracovat na, jak bych to řekl, na sociálním statusu a na rozvíjení e, moci ve společnosti. No a na tom můžeme vidět, že ten, kdo vlastně pracuje na, a na tom rozvíjení a udržování si vlivu a moci, tak vlastně na tom pracuje, protože má strach. A jak bych to řekl, Na venek ten strach může někdo třeba vydávat za to, že je je nad věcí a že vlastně právě se nebojí. Ale vlastně na tom vidíte ten stín toho nitra, bytostí, které takto trpí, že vlastně ten, kdo se nebojí, nemá nemá důvod demonstrovat nad ostatními nadřazenost. Když to řeknu takhle. A ještě dodám k tomu, Statečnému kováři na tom vidíte, že on vlastně je malý, křehký a zranitelný. A ty si zmínila, že ty hrdinové jakože jsou fyzicky třeba silní. A já bych tam připodobnil, že to není vždycky pravidlem, že někdo je velký a silný, ale že, že to je spíš taková ta síla, když třeba dám příklad, když se děje něco dítěti a do maminky věde taková síla, že v úvozovkách nadzvedne kamion, aby aby zachránila dítě, když to řeknu takhle najednou. Do ní věde taková síla jako požehnání, boží požehnání, které jí poskytne třeba na nějaký okamžik třeba sílu pohnout horou, když to řeknu takhle. A když je tam ta láska pravá, a člověk to nevzdává, tak vlastně dostává taková taková požehnání, když to řeknu takhle. A taková bytost je provázená, protože protože ty bytosti, které jsou rozvinutější, tak ty nejsou ponořené pouze do hmoty a zaměstnávají se i tím, že tady je bezpočet bytostí nehmotných, se se kterými se setkáme napřímo v okamžiku, kdy odkládáme tělesnou schránku a ty bytosti jsou tady přítomné, Běhe, jako během toho našeho života, během toho snu, který tady v té hmotě sníme neustále. A oni s námi spoluprožívají, oni s námi procházejí ta různá úskalí toho našeho života a stojí při nás a jsou tu různí pomocníci, jsou tu samozřejmě i různí záškodníci. A jenom bych chtěl, jenom bych chtěl říct, že není to vždycky tak, že ten hrdina je obrovský statný junák, silný, protože třeba Uh, já doporučuju. teďka jsem viděl uh, krásný film od Aněšky Holand, uh, Janošík. Tuším, že to je uh, rok 2009. A, a tam je vidět, že Janošík uh, není velký. A um, i ti v tom příběhu tam i zazní, že tady nedostou velk, velcí, chlap, velcí, velcí chlapy. A kdo by chtěl ženu? Janošík tam má lásku. A ona mu říká, kdo by chtěl ženu, která je vyšší než než muž, nebo kdo by chtěl ženu, která je vyšší než on. A a zase někdo říká, že Janošík byl historicky velká postava, takže se jim nelíbí to zpracování. Nicméně to zpracování má obrovskou hloubku, i křesťanský přesah. A je tam vidět... Je tam vidět... s čím se potýká ten hrdina, ten Jánosík Juraj. A současně je tam vidět, že ne vždycky je štěstí na první pohled, jako může mít ten hrdina štěstí, protože vlastně jemu, on na první pohled z pohledu světského skončil špatně a stejně tak můžeme zmínit našeho milosrdného pána Ježíše Krista, protože Vlastně ten způsob odchodu ze světa byl velmi nepříjemný. Nicméně, jak to říct, nicméně přitom Jánošíkovi stál, stála ta babička jeho, která ho v té duchovní úrovni provázela. A jak to říct, a to by se dalo nazvat šťastím, ten způsob, ten způsob té úrovně toho, toho mm, odchodu třeba ze světa a, kdo, ty, a těch bytostí, které při něm smyslově stojí a dávají mu tu duchovní oporu. A teďka ty bytosti, které vlastně jednají zle, když se vrátím oslým muškem k tomu, že nesmím jednat amorálně, když to řeknu takhle, když nesleduju ten zá, tu základní morálku, tak vlastně ty bytosti, které jednají amorálně, nemají zajištěný ten odchod ze světa. A jak jak bych to řekl, nemají zajištěnou ochranu při tom odchodu ze světa a existují obrovské, jak bych to řekl, dimenze, dejme tomu, já to nazvu jako multivesmír, dejme tomu a různé úrovně a některé jsou tak obludné, že, že tam by jako normální člověk vůbec, tam by nechtěl skončit nikdo, ale ty bytosti, které vlastně mají, mají, žijí neuvědomělým způsobem života, tak vlastně budou do těchto oblastí strženy ke své vlastní škodě. Ne protože by se někdo chtěl mstít, ale ta tíha té karmy a těch příčiny, těch následků toho jejich vlastního jednání, to je vlastně ta černá duše, když to řeknu tím pohádkovým způsobem, tak ta tíha, ta obtěžkaná duše je stáhne do těch nižších úrovní oblastí pekla, když to řeknu takhle. Tak Nevím, jestli jsem uh, ti, Alenko, odpověděl. Doufám, že ano. A děkuji za otázku ještě jednou.
0: Určitě odpověděl, já ti děkuji za, za velmi pěknou odpověď. A mě zaujalo v tvé odpovědi ten strach z budoucnosti, jo, se budoucnosti. Uh, jak, jak vlastně, jak se bavit zbavit toho strachu?
1: Hmm. To je krásný. Teď se zase vlastně dostáváme, děkuji zase za tu otázku, Valenko. Jak se zbavit toho strachu z budoucnosti? No, a to se dostáváme zase k tomu učení Budhy. Strach z budoucnosti je zde pouze za předpokladu, že podléháme představě tří časů. To znamená minulost, přítomnost a budoucnost. A to je vlastně hra. Myšlenková interakce, se kterou bytosti, jak bych to řekl, obcují, hrajou počítačovou hru v úzovkách sami ve svých subjektivitách. A osvobodit, osvobodit já zmíním svatého Augustína, který zmiňuje, neexistuje nic takového jako minulost, přítomnost a budoucnost. Existuje pouze přítomnost minulosti, přítomnost, Přítomnosti a přítomnost budoucnosti. A on tím chce říct, že vlastně uh, vy se nemůžete zbavit sami sebe a své subjektivity, když to řeknu takhle. Takže vlastně všechno, co zakoušíte a zakoušíme, je vlastně něco, uh, co zde pořád je a nedá se s tím nic dělat. A my to něco, co zde je, nazýváme minulost, budoucnost, přítomnost, ale vlastně pokud si takto jako t- s letím zahráváme, tak vlastně podléháme na základě toho, že nemáme to poznání budhů, nebo těch vysokých vysvatých bytostí, který, podobně jako ten svatý Augustín, který to takhle pojmenuje. A tak vlastně, pokud nám to nikdo neosvětlí, tak my podléháme takzvaně konceptu tří časů a pokud podléháme konceptu tří časů, tak si neuvědomujeme, že vlastně my jsme nesmrtelní a my nemůžeme nic dělat. My nemůžeme s tou nesmrtelností nic dělat. To znamená, existuje, můžeme to nazvat nesmrtelnost, nebo to můžeme nazvat prvotní stav Budha. A ten prvotní stav Budha je něco, co každá bytost má pořád neustále. O to vás nikdo nemůže připravit. jako To vám nikdo nemůže ani dát, to vám nemůže ani nikdo vzít. A základní uvědomění této skutečnosti tohoto prvotního stavu je vlastně, když nad tím by to zrozímá, tak čím víc nad tím rozímá, tak tím víc se do ní jako dostává klid, protože s tím uvědoměním. Se by to zastavuje a uklidňuje, a čím více by to zastavená, tím méně zbrklá, vyplašená, takový to, já musím tohle a musím tady to a tamhle to, a ještě zabezpečit tamhle to a ještě vnuky a pravnuky a ještě, aby po mně zbyl hrad a zlatý cihly a ať ještě další to mají a já nevím, co všechno. A to všechno odpadá a najednou člověk je sám sobě milostí a říká si, ty, tady vlastně to není o té motě a o tom, co budu mít. Tady to je o tom, že já nabírám své zkušenosti evoluční, interakci. Jo, takže vlastně je velké nedorozumění. Celé nedorozumění spočívá podle mě v tom, že člověk si myslí, že má život, o který může přijít. A má tedy strach. A tomu strachu slouží. Ale člověk si neuvědomuje, že on nemá život ale on tím životem je. On už nyní, každý člověk je životem, nyní. Jak říká náš milosrdný pán Ježíš Kristus, já jsem ta cesta, pravda a život. Jo. Ale to neplatí jenom pro našeho pána, pro našeho milosrdného pána Ježíše Krista. On je náš pán, pán proto, protože nám ukazuje, čemu porozuměl on. A on není nadřazený nám, On si přeje, abychom my tomu samému porozuměli. A co to znamená tedy, když je to možné pro Ježíška, toto prohlášení, tak co to znamená toto prohlášení pro nás? To si přeje vlastně Ježíšek, abychom takhle uvažovali. Co to znamená pro nás, když tohle prohlášení znamená něco pro něj? Ježíšek to přece neříká proto, aby to bylo, aby to znamenalo jenom něco, jako aby to znamenalo, že ahoj pitomečci, já jsem lepší než vy, Uh, jo, to je přece hloupost. Ježíšek je tady od toho, že on nás podporuje v tom duchovním růstu. A když si položíme otázku, co to znamená pro nás, tak uh, já jsem ta cesta. To znamená, že já jdu po té cestě a nezaprodám se za cetky tohoto, za cetky tohoto světa. Uh, abych... Uh, si třeba, budu tak skromný, to neznamená, že nemusím vydělávat peníze, jako klidně můžu, ale povedu čistý život v tom smyslu, že nebudu uh, kumulovat majetek a sloužit peklu na úkor bližních, když to řeknu takhle. To znamená, že budu mít tak akorát, protože zase, jak říká jeden z mudrců laoce, všemu je ti stodola plná uh, jaspisu a zlata, když potom budeš potře- když nebudeš mít dost síly na to, aby jsi to uhlídal. A to je vlastně ten nezdravý život. Když bytosti kumulují přehnaně majetku a hmoty, tak vlastně ničí sami sebe. N- doslova se ničí před vašima očima. Protože oni vlastně, když zmíním tu pohádku od Jana Verichela Komá jako Barka, kterou znáte s Fimfárum, tak vlastně tam, to jsem myslím zmiňoval v minulém díle, tak vlastně člověk skončí jako ten kubát, ten sedlák kdy vlastně je ve světnici přes noc půl hodiny a půl hodiny je v sípce a takhle běhá sem a tam a den celý den prospí, protože má strach, aby ho někdo neoloupil. A teďka, co je na tom inteligentního, na té pohádce? No uvědomit si, že nemusíme být kubátem. Uvědomit si, že my my nepotřebujeme moc, my potřebujeme akorát, tak akorát a mnohem víc než peníze a majetek potřebujeme vztahy založené na vzájemné úctě, to znamená já třeba vidím bohatství ve vztazích. Já vím, že když jsem tu byl pro bytosti a byl jsem tu pro ně lásky plně a chtěl jsem tu pro ně být a byl jsem jim oporou v jejich nelehkých situacích, v těžkých situacích, tak já vím, že oni si to pamatují. A vím, že když já potřebuju něco, že je o to můžu požádat a oni to vědí taky. A není to něco, s čím chci zneužívat. Je to takové, to víte, že, ti, že jsou přátelé a přátelé a mm, víte, že někdo by, by kdyby náhodou, to je taková otázka na srdeční komoru každého z nás, kdyby, do tuhe, kdyby šlo do tuhého, kdo bude kdo kraj světa kvůli vám a kdo, když je potřeba něco uh, a čelíte náročné situaci a kdo přimhouří oko nad svým bližním a dělá, že neexistujete, když to řeknu takhle. A třeba na oko dělá, že vám pomoc chce, ale a ví třeba i v jaké jste situaci, moc dobře to ví, ale je to pro něj tak náročný, že nechce si ušpinit ruce s tím, aby při vás stál. Takže já jsem ta cesta, znamená, že jsem tu pro své blížní, neopustím je v nouzi, ale současně nezaprodám, nevěnuju se takové činnosti, která která je na okorbitosti ostatních, jako neakumulují nadbytečný potenciál jako, jako té finanční hmoty a zabezpečení a nebo světských konexí a prostě vazeb, protože vlastně e, bych byl sám svým vlastním trestem, když bych se tomu zaprodal, protože já bych potom, když začnu sloužit, a teď se zase vrátíme k těm třem časům, když začnu sloužit té představě třech časů a budu tomu spánku a budu spát, tak vlastně nepůjdu po té cestě, budu na cestí a když půjdu na cestí, tak budu odpadlík. A mě to připomíná, ještě vlastně máte nějaké křesťanské desatero a máte, máte také e, vznešenou osmidílnou stezku, kterou doporučuje Budha, a po které se mají bytosti vydávat. A teďka to desatero a ta osmidílná vznešená stezka, tu nejsou od toho, že to, to je nařízení, že takhle máte žít. To jsou doporučení, kterými by se měla by to zřídit proto, aby, aby si to usnadnilo. To Nikdo nemá, to, nemá, to nemá poslouchat, protože to někdo řekl. A protože pokud, to někdo, pokud tomu někdo neporozumí bez hlubšího vysvětlení. Mě třeba, mě třeba můj taťka pořád říkal, že musím jako musím, musím jako něco, my jsme se o tom teďka bavili s přáteli a já říkám, já říkám, já tátu miluju a spoustu lásky mi dala, spoustu toho pro mě udělal. Ale někdy, co se týká službě tomu démonu, tomu systému, jako v úzovkách tomu démonu v nás, takový to musí žít život a tam není, jako kde, tam není prostor pro život v lásce a v radosti. Protože v musím není prostor pro lásku a radost a... Ten tatínek samozřejmě se z toho taky poučil a, uči, a učí se dál. A, a, a takové to nedorozumění je, že nemusíme se lopotit se svými bližními z potomky a říkat jim musíš, musíš a dominovat jim, protože my sami se třeba zase bojíme a sloužíme strachu, ale stačí, když řekneme, je inteligentní pro tebe se tohleto naučit, protože do budoucna to pro tebe bude výhodné to ovládat. A, takže nemusíš, ale já ti to doporučuju. A to je přece předat odpovědnost těm dětem, je přece nádherné, osvobozující a kouzluje, že my vlastně díky tomu nemusíme se lopotit, můžeme nechat tu odpovědnost na nich taky, jestli chtějí přijmout to, co je pro ně inteligentnější, víš, co řeknu takhle, a jít do lehkosti a žít jako mentálně lehčí život, šťastnější, jo? Protože to to utrpení, které, které bytosti propustí, z toho všeho musím, musím, musíš, tak se vlastně bytosti osvobodí a najednou z toho sevření se osvobodí a díky tomu, že se uvolní to sevření, tak chodí inspirace. Chodí inspirace v podobě vnuknutí toho, co udělat. Bytosti můžou zachytávat i smyslovou komunikaci s, vysi- s vysokými bytostmi světla, které nejsou hmotně projevené a tak dále a tak dále. No a potom, když Ježíšek říká, já jsem ta cesta a pak říká pravda, tak vlastně on říká, já jsem ta pravda o mě. Já jsem, já jsem pravda o tom, jak žiju. Jo? A já jsem ten život, tak to znamená, to už jsem tady zmínil, já jsem život, já, nejsem, já nemám život. Já jsem život. To znamená, to je hodně důležité uvědomění, že vlastně my už to už tady zaznělo, my jsme ve své podstatě nesmrtelní už teď, bytosti nehmotné. Jenom s tím rozdílem, že máme kabátek toho těla, skrze který zakoušíme zkušenosti ve hmotě. A čím dohloubky tohleto uvědomění v bytostech svítá a jak bych to řekl, rozjasňuje se jim, tak si uvědomují, že vlastně podobně tak jako třeba had svlíká kůži, nebo byt, tak, tak vlastně bytosti i tělo, když to řeknu takhle. Takže vlastně uh, není možné nebýt otrokem strachu, když to řeknu takhle, pokud bytost uh, se duchovně nerozvíjí a Nezajímá se také o ten druhý svět, o ten posmrtný život. Když to nazvu z pohledu toho světského života, tady z toho, tak to můžeme nazvat posmrtný život, ale z pohledu těch vysokých bytostí světla, ten posmrtný život pro ně to je život věčný, který má větší hodnotu než, než, než to utrpení v koloběhu zrození a smrti samsára. A, a vlastně Budha, Budha komunikuje s bytostmi proto, aby ostatním bytostem ukázal možnost vystoupit z reinkarnačního cyklu z zrození a smrti samsára. A ten, kdo přijde na naše stránky srdce tak najde, najde článek 40 vteřinová darma. A nebo, nebo na náš YouTube kanál Srdce dharmy, kde je video, které se jmenuje Konec karmy a život věčný. A tyhle ty dva dokumenty jsou takové zásadní dokumenty, které vysvětlují přesah toho reinkarnačního cyklu, aby bytosti se mohly osvobodit, z toho utrpení, a dokud bytosti nejsou osvobozené, a neříkám, že každá bytost, jo, ale většinou, pokud bytosti nejsou osvobozené, tak si neuvědomují, že tady žijí ten život jako možnost. A když ho nežijí jako možnost, tak trpí sklonem žít ten život jako povinnost. A když ten život žijí jako povinnost, tak vlastně kdokoliv k nim může přijít a říct jim, když neuděláš to a to a to, třeba nebudeš pracovat tady pro nás a dělat tohle to, co my o tebe požadujeme tak vlastně se budeš mít špatně. A když ten člověk na to přistoupí neuvědomělé, nesebevědomě doslova, tak vlastně začne sloužit něčemu, co se potom může otočit proti němu. A já vnímám teďka ve společnosti. E- jak se ta společnost probouzí, že uh, spousta bytostí si teďka pomalinko pozvolna začíná uvědomovat, že sloužili něčemu a brali třeba i peníze za něco, uh, za co by je teďka nejradši vrátili a teďka najednou, uh, jakoby, protože když se upíše člověk dňáblu, když to řeknu takhle, tak to ze za začátku vypadá jako výhoda, ale uh, za chvilku se to začne otáčet proti němu, protože ten ďábel v podstatě potom, Um, bude chtít potom člověku, on, on díky tomu, že na toho člověka má informace, tak on potom člověku potom bude chtít ještě víc a ještě víc a ještě víc a bude přetvrzovat a potom už to pro toho člověka bude nevýhodné, proto je lepší si s tím dňáblem rovnou nezahrávat a říct méně více a rovnou ho poslat k šípku, když to řeknu takhle, a nesloužit mu, protože uh, s poctivostí dál jdeš, i když to nevždycky tak vypadá, když se podíváte na Ježíška. Ale, ale, ale mm, z pohledu absolutna, z pohledu přesahu hmoty, z pohledu přesahu těla, tak platí, že s poctivostí nejdál dojdeš, protože ten, já říkám, ten, kdo usne a prodáš nás sv, přimhouří své oko nad svým bližním a nedej bože, nedej, nedej, jako nepomůže mu v tíživé tí situaci nebo nedej bože, vydělává peníze na utrpení ostatních vědomě a bere za to peníze, které které můžou být, jak bych to řekl, může jich být mnoho, může jich být mnoho, protože diábel se právě profiluje, nebo ta temná stránka kvalit těch bytostí se profiluje právě tím, že za tu práci, kterou nikdo nechce udělat, se dává hodně, aby ji někdo udělal a většinou většinou i ten, kdo za ní platí, si na to někoho najímá, protože sám se tím nechce špinit, když to řeknu takhle, jo. A v podstatě ten a v podstatě zneužívá k tomu třeba někoho, k něčemu, co by on sám neudělal, jo, a vlastně Vlastně nám všem je výzvou říct ne. A vlastně ty zkušenosti, které tady nabíráme, je, ta is, nám, nám slouží k bdělosti, abychom vlastně tady cvičili s tím strachem, protože jakmile se to inkarnuje do hmoty, tak automaticky jakmile má tělo, a obsluhuje to tělo, tak automaticky se bojí o to, aby to tělo přežilo. A teďka ta zkouška naše životní tady je o tom, jak říká jedna jedna písnička jednoho mého známého, nebo já jsem ji slyšel od něj, a v té písnice je, člověk v životě kráčí po velmi úzké lávce. No a to souvisí s tím, že s tím, co už jsme řekli o tom Ježíškovi, já jsem ta cesta, anebo o těch morálních zásadách, o těch principech, že nemůžu si dovolit zaprodat svého blížního anebo přimhouřit nad ním oko, pokud je v nouzi, protože pokud ano, tak vlastně jsem se z té úzké lávky nebo z té cesty a pokud jsem na cestě, tak vlastně má budoucí jako ta inkarnace, i když ta budoucnost jakoby neexistuje a všechno se děje jako v přítomnosti, tak ale ty příčiny a následky nám připraví paradoxně budoucnost, která nebude pěkná. A náš milosebný pán Ježíš Kristus říkal těm z říká, vskazuje těm svým, svým apoštolům a těm zvěstovatelům, kteří uh, ho hlásají a hovoří o něm a přijali ho do svých srdcí, tak říká, pokud vás někdo nepřijme s vaším uh, nebo s tím mým učením lásky, když to řeknu takhle, tak na, na, na znamení toho, že vás nepřijali, si oklepejte před jejich domem sandále a ti to nebudou přizváni uh, na výsosti do těch nebeských výšin. A tyto bytosti se budou vracet buď do tohoto koloběhu, do tohoto karmického svazku, do těchto bazeb, protože tenhle ten světový klaster, když to řeknu takhle, tenhle ten těch bytostí té karmické součinnosti není ojedinělý, Těch je nekonečno, jo, přátelé. Takže zbavit se strachu je uh, pracovat, rozvíjet se duchovně, protože Nerozvíjet se duchovně znamená p- prolévat v paralýze strachu a prolévat v paralýze strachu znamená třeba nevědomé obsání sebe mocnostem pekelným. Tak doufám, Alenko, že jsem odpověděl.
0: Určitě děkuji moc za tvou odpověď. Děkuji. A předala bych e, slovo Katce. Katko, e, napadá ti něco. E, Lumírovým otázkám, odpovědím.
2: Děkuju, Lenku, za slovo, děkuju. Napadají mě dvě otázky, až úplně přesně nevím, kterou si mám vybrat, ale (laughs) protože Lumír na tvoji otázku odpověděl tak květnatě a obšírně, že mu za to i já sama děkuju. Jsem ráda, že zmínil pohádku o ostatečném kováři, protože mě taky úplně přesně napadla uh, na základě té otázky o statečnosti. Takže jsem ráda, že uh, to u této tý po, uh, pohádky hezky popsal. Děkuji, Lumire. No a zeptám se tě, teď naposledy uh, si říkal o uh, temné straně, kdy je jednoduché jí mm, propadnout. A já jsem se chtěla zeptat, zmiňoval si uh, vysoké bytosti jako třeba uh, Ježíše Krista uh, i nevtělené bytosti v, v ostatních dimenzích. V minulém rozhovoru si zmiňoval uh, osvícené bytosti, které jsou nám ukázány v pohádkách jako například Dědeček Říbeček anebo uh, Děd vše a já tyhle ty bytosti vnímám jako zástupce světla. A potom tady máme pohádky, a ve kváře to teda nebylo, ve, jsou, ve kterých jsou zástupci dle mého i té opačné tamné strany, jako jsou třeba například čerti. A sám si říkal, že... Uh, lidé právě, že těm čertům, těm démonům podléhají, právě například, když jsou schopní anebo ochotní uh, zaprodat své blížní uh, třeba pro ty kloba, klobásy anebo pro to zlato, co se třpití. Tak proč je to tak uh, jednoduchý, jako jsme viděli právě, že v té pohádce o statečném kováři těmto démonům uh, anebo tomu peklu podlehnout, uh, tak to snadno se zaprodat. A proč tady to... Uh, Ta temná strana vůbec je, to by nestačilo jenom to světlo, kam vlastně v podstatě všichni směřujeme, jako jako jsi mluvil právě u toho Ježíše Krista, že On je tady proto a v podstatě i ty jako Budha, abyste nás do toho světla přivedli, tak nestačilo by to světlo? (laughs) Proč tady máme ty čerky?
1: (laughs) Kačko, děkuju moc za otázku. Já zkusím hned odpovědět od konce té otázky, proč tady není jenom světlo, no protože univerzální zákon je svoboda, to znamená, že bytostem je ukázána cesta, je jim nabídnuta možnost světla, ale odpovědnost je ponechána jim, to znamená, že pokud bytosti se třeba setkají s poznáním budhů, a potom se tomu poznání nevěří, tak vlastně neznalost zákona neomlouvá, nebo, nebo arogance k zákonu. A vlastně oní, bude, jim, bude jim v podstatě splněno to, co si volí ty bytosti. Jo? Takže vlastně tady je to, že všechny bytosti si něco přejí. A na základě toho, jak vysoké mají poznání, se usměrňují v tom, co si přejí. A, a těm bytostem je vlastně ukazováno, můžete si být uvědomělejší v tom, co si přejete. A, a je, na, je na těch bytostech, aby sami ro, pro, rozpoznali, jestli jim to někdo říká s motivací prospěšnou pro ně, anebo jestli jim to někdo nařík, nařizuje jako, že musíš, jak jsem tady zmínil toho mého tatínka kdy uh, je rozdíl mezi možností můžeš a musíš. No a bytosti dříve nebo či později jdou za tím samozřejmě, co jim připadá svobodnější, co je možnost, ne povinnost. A vlastně nejenom to, bytosti zjišťují, že vlastně možnost si, možnost té volby je vlastně jako na jednu stránku velmi děsivá, ta odpovědnost, protože jak říkám neznalost zákona neomlouvá, protože ty to znamená neznal zákona, že ty člověče máš odpovědnost za všechny své volby a za všechno, co si přeješ. To je na tomto děsivé. Ale to osvobozující na tom je, že už si nemusím přát to, čím jsem si působil sobě i svým bližním trauma a, a mohou si mohou činit šťastnější volby. A to kouzlo je, že, jak říká Bagavat Gita, není žádného hříšníka bez budoucnosti a není žádného svatého bez, minulo, bez minulosti. To kouzlo na tom je, že každý se může změnit v, v tomto okamžiku, že neexistuje žádný čas. Jo, na té věčnosti tady není. Jo, že, že kdykoliv člověk může z toho z cesty se dostat na cestu, ale stejně tak kdykoliv se může z cesty dostat na cestu. Jo. Takže ta odpověď na tu tvoji otázku, proč tu není jenom světlo. E, zní, ta odpověď zní, no protože kdyby kdyby nebyla možnost si uvědomit tu svobodnou vůli, tak přes všechny veškerý úskalí, tak vlastně ten člověk by si na to nemohl přijít skrze svoje vlastní zkušenosti. A pokud by si na to nemohl přijít skrze svoje vlastní zkušenosti, tak neby, a ty zkušenosti jsou většinou strastiplné. Je to hluboké utrpení a hluboká traumata. A pokud by člověku nebylo umožněno, aby si na to přišel, tak by nebylo možné, aby to poznání ocenil. Nebylo by možné, aby ocenil ty, kteří s ním to poznání sdíleli, a ty bytosti vysoké světla, který, které se mu trpělivě věnovali a které s ním pracovali. A Z té neomalené dětinské agresivity by, nebylo, by se to nemohla rozvinout do laskavosti nebo do bytosti laskavé a trpělivé a houževnaté a odvážné, když to řeknu takhle. Já ještě tady nastíním, že ta odvaha a ta, a ta, a ta statečnost toho kováře, kterou jsi zmínila, ty jsi zmínila toho kováře ještě jednou, kačko, tak ještě bych chtěl říct, že ta statečnost a odvaha, to bych chtěl potrhnout, nesouvisí vždycky jenom s tou fyzickou silou, i když už to zaznělo, ale právě mít odvahu být křehký a zranitelný. Mít odvahu třeba nekrást. Jak, ří, jak říkal náš uh, zakladatel, prezident Tomáš Garrick Masaryk, nebát se a nekrást. Jo. To zní na první pohled jako heslo, který nedává smysl, ale on tím vlastně myslel tohleto, co jsme tady zmiňovali, že mm, nejsem sráp a nebudu krást. Jo kradou sraby. Protože oni se bojí toho, co bude a proto kradou. No a proto nejsou ani jako opovržení hodní. Oni se bojí. Aby ten svět a ta krása toho světa a ten pořádek toho světa stojí na bytostech, které se nebojí a které tady budou nějakým způsobem navrhovat zprávu věcí věřejných tak, aby se v té společnosti nemusel nikdo bát, když to řeknu takhle. Jo, takže na těch bytostech, které se nebojí a nekradou, stojí to, aby tady uh, byly oporou ostatním bytostem a, uká- a ukázali možnost společnosti, ve které není třeba se bát. Jo, když to řeknu takhle. Uh, tedy ta odvaha a statečnost je paradoxně v té křehkosti a zranitelnosti, kdy mě může napadnout ďábel a říct mi, hele, když neuděláš tohleto a tady to, tak přijdeš o zaměstnání. Nebo když neuděláš tady to a nepůjdeš s náma do taj toho, tak uh, se budeš mít hůř. Já teďka uvedu příklad třeba mm, druhé světové války a Německa. Musíme jít do války s ostatními národy, protože když nepůjdeme, tak se budeme mít hůř. A Němci, dobře, tak do toho jdeme. Jo? Uh, nebylo by možné bez kolektivní odpovědnosti celého národa, když to řeknu takhle. Takže máme odpovědnost osobní i kolektivní. A teďka jde o to, na jakých programech s kým spolupracujeme. A mm, máme odpovědnost osobní a to znamená, že si v tom uděláme jasno na osobní úrovni a tedy pak e, můžu kolektivně pracovat na nějaké úrovni ob- odpovědnosti, ale pouze s bytostmi, které přebírají tu osobní odpovědnost jako já. A současně se vyhýbám bytostem, které tu osobní odpovědnost nepřebírají, a které třeba, jak bych to řekl, ve své slabosti upřednostňují právě, že podepíšou smlouvu s peklem. Takže tolik tohleto, a ty si zmínila ještě. Ještě, že v tom statečném kováři není temná strana, a ona tam je, ona tam vlastně je v tom kováři, protože ta temná strana je to pokušení, které svedlo na cestí skrze ty klobásy a to zlato a ty třpytky, ty jeho kamarády, toho Ondry. A stejně tak on vysvobodil ze zajetí ty princezny tomu knížeti, který je unesl, protože, protože on byl zhrzený. To byl knížek, který byl zhrzený láskou. A on nedovedl odpustit, to byla křivda, že v souboji tento král, že vyhrál tu svoji nevěstu, že měli spolu nějak souboj. A on za to, že mu to nedokázal odpustit, přestože to bylo v čestém souboji, jo? na tom vidíte tu temnou stránku, je ta křivost, je to ta falešnost, je to vlastně ta nízkost a ta ubohost, tak on mu to nedokázal odpustit, ulpěl, trval na tom, že ji chce pro sebe a protože jí neměl, tak za trest potom, když se jim narodili dcery, tak vlastně ty dcery unesl. A na tom vidíte, že když někdo s někým žije anebo se miluje jako partneři a chodí spolu a já nevím co všechno kam, až se to může táhnout, když se potom ty dva lidi rozejdou, že někdo si může udělat, že i za 20 let si počká na jeho děti a bude se jim na jejich dětech mstít. Jako jo. Takže tam ta temná strana je a vlastně ten Ondra do té situace vnesl světlo. A vnesl do té situace řád. A ukázal, dal těm bytostem zrcadlo jejich samotných. Ukázal jim, ukázal jim světlo a ukázal jim, v čem se lžou. A, a vlastně to byla ta jeho, jeho cesta těch zkušeností v tom světě, když to řeknu takhle. Takže uh, ještě se vrátím k té, ještě se vrátím kačko k tomu proč tu není jenom ta, to světlo a, a proč tu je ta temnota. Ta temnota je rozporu plnost člověku, je to dualita, dobra a zla. Dokud bytosti nepřesáhnou, neporozumí tomu dokumentu uh, 40 vteřinová darma, který máme na stránkách se dármy, anebo a nebo konec karmy život věčný v tom základu anebo nebo obširněji potom v knize Maitra, Budha, sutra a ne prázdnota matka dědiců nesmrtelnosti, kterou můžete získat v kameném vesmíru například, tak pokud to bytosti nerozklíčují, kačko, že pokud nepřesáhnou koloběch zrození a smrti a neuvědomí si, že tady na sebe berou ty kabátky těch těl a že tady pouze nabírají ty zkušenosti, tak automaticky to má za následek, že ty bytosti podléhají. Uh, Závisti a žádlivosti, jak jsem zmínil třeba toho knížete čern, Černokněžníka. Uh, nemohl jsem mít tu ženu, kterou jsem, kterou jsem uh, chtěl. Prohrál jsem jí v souboji, v čestném souboji, na kterém jsme se teda shodli. Uh, takže vlastně nemám čest. A stejně trvám na tom, že to chci, aby to bylo podle mýho. A to je dominance, to je půdovost, to je vlastně zvířeckost. Jo? A pokud a... bytosti nepřesáhnou ten koloběh a zrození a smrti samsára, neporozumí tomu, že tady nabírají jenom zkušenosti, tak automaticky podléhají sklonům k této zvířeckosti, k té půdovosti, k, k těm sklonům k závisti a k žádlivosti. Jo? Takže bytost, která nemá poznání budhů, může trpět závistí a žádlivostí, pokud trpí závistí a žádlivostí, trpí sklony k chamtivosti a pokud trpí sklony k chamtivosti, tak trpí sklonem k nenávisti, protože třeba já, když budu chamtivý a nebudu se ovládat, tak můžu třeba uvažovat nad tím, proč některé národy mají to, co nemá náš národ, a my bychom je měli napadnout a měli bychom s nima válčit, protože si vymyslím důvody, proč je nespravedlivé, že oni to mají a my ne. Jo? na tom vidíte, jak, je, jak velká je odpovědnost na tom, kdo řídí náš národ a kdo je, kdo, kdo je takzvaně u moci a kdo rozhoduje za náš kolektiv, když to řeknu takhle, protože vlastně, mm, co když, co když vlastně co když vlastně spousta bytostí v národě takhle neuvažuje a třeba je spokojená s tím, že sbírá v sadě, jablka v sadě a nebo hraje si s dětma na zahradě a vůbec Neřeší to, jestli nějaký národ má nějaké zdroje, které chceme my, protože třeba ani vůbec nechce ten člověk a nepotřebuje, ne, neuvažuje nad tím, že je potřebuje k životu. A ten dňábl, naše našeptávač, zase, který mluví skrze slabé bytosti, protože vlastně můžeme, může skrze nás mluvit Kristus, můžeme komunikovat s Kristem a s ostatními vysokými bytostmi světla, anebo jak to znáte z Hryho Potra, tam jsou taky ty duchové, které těm jednotlivým týmům tam k ním mluvili, tak ale můžeme na, poslouchat nějaké entity. A um, z těch nižších, z světů. A ty žijí z energií různých, a ty tady můžou našeptávat někomu, těm slavým bytostem, které se neovládají. A ne, že můžou, ale také to dělají, a ty říkají: Udělej tohle, to budeš se mít líp, udělej tamhle, to budeš se mít líp, anebo ten tě ostudil. Uh, měl by se mu, mu pomstit za to, že tě zostudil. Jo, a takovýhle různé našeptávači a bytosti, které se neovládají, tak vlastně oni poslouchají tyhle ty různé entity a trpí představou, že jsou svobodné, protože ty entity jim našeptají: Udělej tohleto, a oni se jim v podstatě smějí a hrajou si s nima s slabostí. A oni jim našeptají: něco Udělej tady to, tamhle to, tohleto, a budeš svobodný, jim řeknou. No a ty entity, které jsou příliš pišné na to, aby se milovali a měli k sobě pokoru, to poslouchají a myslí si potom, že jsou hrdinové a že jsou obrovský a velký. A většinou to má pak za následek, že skončí v situacích, ve kterých by. Kdyby tušili, jak to dopadne, ani, ani by do toho třeba nešli, když to řeknu takhle. A pak už se to, jak bych to řekl, pak se to dostává do takových proudů a energií, že už to ani nejde zastavit a, a jako říkám, vystoupit z toho jde vždycky, ale jako je to obrovský náročný zvlekuté karmy. M- z té karmy se očistit, je, je potřeba obrovského pokání, je potřeba opory budhovských rodin, je opravdu člověk, to musí myslet vážně, musí si to přát, musí si... My máme na stránkách srdce darmi prozbu uh, ke vznešenému Budhovi šáke a zvanému Gautama, máme tam i modlitbu našemu milosrdnému pánu, pánu Ježíši Kristovi a kdo chce, ať si přečte a uh, to je modlitba sestavená tak, jsou prozby a se sestavené tak, aby nám ty bytosti, pokud je vroucně požádáme, na mimosmyslové úrovni mohly být oporou, aby nás vedly, to řeknu takhle. Takže, takže, kačko, bytost, která se sem inkarnuje, automaticky čelí rozporu plnosti. Dualitě dobra a zla, protože dokud nepřesáhne koloběh zrození a smrti, tak na té povrchní úrovni, dokud to neví, že po odložení této, této fyzické schránky bez poznání budhu má tendence vyhledat nové znovuzrození, vyhledat maminku a tatínka, které budou říkat, to je můj rodič, oni mi budou říkat, to je moje dítě. E, tím, tím pádem vejdu do hmoty, uplácám kolovima v uvozovkách z hlíny, e, tím vlastně podléhám mm, dualitě a zla, protože na fyzické úrovni prožívám to, co se mi líbí, třeba dobré jídlo a to, co se mi nelíbí, třeba jídlo, které mi nechutná. A pokud jsem takto jenom na té povrchní úrovni, a nemám přesah ten duchovní, nemám přesah duality dobra a zla, že to je jenom v té inkarnaci dobré dobré a zlé, se děje dobro a zlo na té fyzické úrovni, tak vlastně tomu podléhám a pak jsem, když nemám poznání budhy, automaticky jako člověk povrchní pouze a dívám se na svět omezeným způsobem jako co chci, co se mi líbí a co se mi nelíbí a vůbec bez té empatie k sobě i k bytostem ostatním, když se mě někdo zeptá Jaký máš názor na tohle? A vy řeknete, rozumím této straně i této, tak se třeba oni ty bytosti můžou zlobit, že se nedáte na jejich stranu, protože vy jste nestraní a oni, oni třeba jsou povrchní. A vy, nemu, vy můžete rozumět všem, uh, protože můžete rozumět, proč to dělá tam ta bytost, proč to dělá tam ta bytost, proč to dělá tam ta bytost, a nemusíte se dávat na žádnou stranu, protože to kouzlo té svobody je, že když porozumíte všem bytostem, že ne, jak to mají a jak se na dívají, tak. Odměnou vám za to je klid a nemusíte, nemusí vás ta temná stránka, nemusíte sloužit té temné stránce ve vás, dát se na nějakou stranu. A ten klid, vlastně proto říkám, že soucit je bráno osvícení, protože ten soucit poskytnutí porozumění bytostem ostatním, proč tak, jak jednají, nám samotným poskytuje klid, který je tím osvobozením a který je tím klidem a mírem a který je tím vítězstvím. Nad, tím, nad tou temnou stránkou, na jakou stranu se dát, na tou hrou. Tam se k těm, k červeným, nebo k bílým nebo k černým, nebo bílým nebo nebo zeleným. A bytost, která vlastně vytvoří tu inkarnaci. A tu maminku a tatínka, a tatínek a maminka uchopí to dítě, tak ty bytosti se drží navzájem v karmickým svazku. A teďka maminka chce, aby se dělalo tohleto, že to je dobré pro dítě. To chce takhle, aby to bylo dobré pro dítě. Dítě chce že to takhle, aby to bylo. A teďka, když tam není empatie, sounáležitost, když tam není porozumění tomu, že každá inkarnace v sobě zahrnuje, každé znovu zahoření v sobě zahrnuje. Znovu stárnutí, znovu nemoce, znovu smrt. Tu dualitu dobra a zlá toho, co se mi líbí a co se mi nelíbí. Když tam není to porozumění, tak vlastně by to podléhá omezenému pohledu na svět, podléhá spánku, podléhá sklonům, dát se na tu či onu stranu a vlastně dát se na tu či onu stranu, je vlastně sklon k vedení války. Protože pokud nemám, je naivní myslet si, že pokud nedosáhnu klidu a míru ve svém srdci, že bude mír navenek ve světě. To je velmi naivní. Nebo je naivní myslet si, že dosáhneme míru válkou. Zvláště pak pokud některé entity si přejí válku ne kvůli míru, ale kvůli tomu, kvůli tomu, aby bylo možné třeba vytěžit nějaké zdroje. A nebo kvůli tomu, aby bylo možné vydělávat na zbrojním a, a, průmyslu a potažmo samozřejmě na farmaceutickém, že jo? To, to je, je to obchod se smrtí v podstatě a, a existují subjekty a to se zase vracím vrát, oslým k tomu, co už jsem řekl na začátku, ať si každý jako převezme odpovědnost za to, na čem vydělává peníze a z čeho inkasuje, protože každý dokud je čas, než odejde na onen břeh, může přehodnotit svůj život a může to udělat právě teď tak kačko, nevím, doufám, snažil jsem se ti odpovědět, tak doufám, že jsem to nějak nezamotal celý.
2: Lumíremu Na děkuju. Navázala bych ještě na tu první část, ve které odpovídal Lumír Alence při otázce na statečnost. Tam se Lumír zmínil o požádání o pomoc. Protože mnohdy králové v pohádkách, když... Je třeba drak unese princeznu nebo tak něco, uh, tak králové vždycky požádají um, statečné rytíře a prince o pomoc s tím, že kdo zachrání a přivede zpátky princeznu, tak dostane její ruku a půlku království. Moje otázka je, jestli uh, ještě v kontextu s tím, jak se Alenka ptala na ten strach, uh, Protože mnohdy v běžném životě lidé, pokud by s něčem potřebovali pomoc, tak ale mají strach o tu pomoc požádat. A ty králové neváhají a o tu pomoc ty prince a ty rytíře požádají. Jsem se jenom chtěla zeptat, zda taková žádost o pomoc není slabost. Protože právě, že v těch pohádkách, kdy ty králové jako autority si o tu pomoc požádají, ale třeba v té pohádce s uh, čertiny jsou žerty, tak ten král uh, tam je v takovém tom slabším postavení, v té slabší roli a o tu, o tu pomoc si p- o, požádat nedovede. A normálně lidé, když žijí když žij v těch straších, tak taky si o pomoc, o, když potřebují něco. Mm, Požádat nedovedou, protože se bojí, že by vypadali blbě, nebo slabě, anebo že by si o nich někdo uh, myslel něco špatného. Takže jakoby ty králové, kteří uh, si řeknou o záchranu princezny výměnou za její ruku, jsou v takové pozici, v jako té uh, pozici statečnosti, když to někdy právě že je to vnímáno, jako žádost o pomoc uh, opačně, jak, jako slabost, tak jsem se uh, na to chtěla zeptat. Jak to teda je s tou žádostí o pomoc?
1: To je geniální, volky. To je geniální, na co se ptáte. No, já zopakuju, že vlastně vlastně ta skutečná statečnost je schopnost umět požádat o pomoc. Jo, protože vlastně mm, ego neumí říct prosím, Ego neumí říct děkuji, a ego neumí říct promiň. Třeba promiň, že jsem ti ublížil, nebo promiň, zmíjil jsem se, moc mi to mrzí. Jo, to ego neumí říct. A teďka, mm, proč ego neumí říct prosím? No, protože ego, nebo člověk obtížený tou temnou stránkou, nebo těmi skutky, které v minulosti vykonal, tak on se stydí. A protože se stydí, tak neumí požádat. A protože, neum, jako protože se stydí, tak nemá sílu požádat, protože už on to vydává lživě. Ta bytost v tom egu to vydává za to, že nikoho nepotřebuje. Ne, je pod její úroveň žádat, že nikoho k životu nepotřebuje. Ale ve skutečnosti to je mm, stud, kterou, kterou ta bytost e, zakouší na úrovni svého nitra. Je to bytostní stud. A tento stud se projevuje právě většinou sklonem k dominanci nadřazenosti a předváděním se, že nikoho k životu nepotřebuju. Ale v tomhle nastavení je bytost ve skutečnosti nepřítelem sama sobě, protože ona tím jenom demonstruje na světle božím, jak výdně na tom ve svém vnitru je. Jo. A teďka proč je požádat vlastně odvaha a statečnost, protože vlastně Když jdu někoho o něco požádat, tak musím čelit tomu, jestli jsem hoden toho na základě svých předchozích skutků a jednání a činů, aby mi tu pomoc někdo dal. Aby mě někdo obejmul, aby tu pro mě byl. A já jsem tím, a na tom vidíte, to je to svědomí, o kterém každý říká, že ho některý... Někdy, když jsou lidi v křeči a něco je trápí hodně, tak říkají, že o nějakých lidech, že to jsou svině, kteří nemají kouska svědomí, ale na tom vidíte, že to svědomí má každý, protože každý je sám svou vlastní mírou toho svědomí. A pokud to kouzlo všeho je, v tom je ta realita dokonalá, že vlastně já jsem neustále svědkem veškerého svého počínání. A pokud vím, jak jednám, a vím, kdo jsem, a pokud vím, co nejsem, i když někdo říká, že to třeba jsem, tak to je moje stabilita a to je moje schopnost požádat o pomoc a to je moje čistota, o kterou se můžu opřít. Čím se zase vracíme k tomu, s poctivostí nejdále jdeš, protože ty sám budeš svým soudcem a budeš rozhodovat o tom, jestli jsi hoden požádat o pomoc, když to řeknu takhle. A jestli jsi hoden o to, tu pomoc přijmout, když to řeknu takhle. Takže ty bytosti vlastně, oni nechtějí žádat kačko, Uh, protože se třeba stydí za sebe, jo, uh, třeba si myslí, že musí snášet utrpení a třeba uh, někdo to utrpení jako snáší opravdu, protože má špatný svědomí, ale někdo i omylem si bere na sebe uh, to utrpení těch ostatních, že ho musí snášet, aniž by uh, třeba byl odpovědný za to, aby je snášel, když to řeknu takhle. A spousta bytostí na sebe bere karmu ostatních a třeba si myslí, že to takhle je normální, že bychom takhle měli třeba žít. A to je taky omyl. Jo? Takže a stejně tak, stejně tak, kdykoliv bytost může říct, já jsem v minulosti udělal chyby a teďka potřebuju fakt pomoc a byl jsem blbec. Takže vlastně někdy, i když se bytost stydí, tak když jí doteče, že udělala chybu a potřebuje pomoc, tak může učinit to pokání a může to napravit rovnou všechno. Nemusí nemusí snášet karmu a může se očistit rovnou, když to řeknu takhle. Takže vlastně a teďka jsme zase u u té statečnosti a u té odvahy. Budu dělat celou dobu, že vlastně nemám problém, že se vlastně, jak bych to řekl, že se loď nepotápí, když to řeknu takhle, že se párník nepotápí a že jsem nad věcí a budu na venek nosit masku toho, že jsem nad věcí, že jsem v pohodě, že nepotřebuji nikoho požádat o pomoc, že nikoho nepotřebuji a budu si v tom lhát, jako nebo budu věřit tomu dňávlu, který mi našeptává tu mantru ty nikoho nepotřebuješ, ty se obejdeš beze všech, jo. A nebo budu zpytovat svědomí, komu jsem ve svém životě ublížil, kde jsem se zachoval čestně a morálně nečestně a budu to chtít napravit, když to řeknu takhle. No a pokud vlastně nedojde jako ubytosti k tomu pokání, když to řeknu takhle, tak vlastně čím díle bude hrát tu hru s tím dňáblem, tak tím horší to pro tu bytost bude. Takže každá bytost Jo a když někdo vám říká, jestli jste pišní, falešní a pokorní a zkouší to na vás jako třeba někdo, kdo má třeba problém sám ze se sebou, protože hm, čelí svému vlastnímu nitru a uh, třeba ho iritují projevy bytostí, které vlastně jednají čistě a čestně, tak uh, ty jsou tady ty bytosti o to, aby vás zkoušeli, jestli to máte před sebou, jestli jste před sebou čistí a jestli jste před sebou čestní a jestli, to má, jestli máte ve svém vůzovkách Nitru, nebo nazvěme to v můj dům, můj hrad, ve svém domě uklizeno. Protože vlastně, když víte, bytostně, že nejednáte na úkor svých bližních. A že v té obyčejnosti, v té obyčejnosti křehkosti a zranitelnosti je jistá spanilost a krása. Když uznáváte svoji vlastní křehkost a zranitelnost a proto si uvědomujete, že nemůžete jednat proti křehkosti a zranitelnosti všech bytostí ostatních. Tak to je obrovská něha. Je to zdánlivé nic které je ve skutečnosti vším, a je to skutečnou hodnotou je lidství. A najednou skutečnou hodnotou není cihla zlata nebo diamant, ale to lidství, jo, jak se ukazuje. Teď k té pohádce, jo, ještě řeknu, ještě kačko, že se že to jeví, že se to jeví na, na první pohled, že hm, požádat o pomoc je slabost. A vlastně ono to na první pohled je, je to, pro ego to je slabost. A často bytosti, které slouží egu, se smějí u té slabosti. <laughs> to je prostě chudák, <laughs> jo. Ale, ale ve skutečnosti je to pokora, že člověk se skloní sám před svou křehkostí a zranitelností a nestydí se požádat o pomoc. A ten, kdo se stydí, Protože, nemá, protože má špatné svědomí a stejně v podstatě ví, že by si o něj třeba nikdo ani neopřel kolo, když to řeknu takhle bez peněz. Kdyby si, kdyby si on nekoupil svoje služebníky třeba někdo, tak by vlastně nikdo si ani jako o amorálního člověka třeba ani neopřel kolo. Tak vlastně ten člověk třeba, co slouží tomu egou, tak se směje někomu, kdo si tu pomoc třeba dovolí přijímat a kdo umí požádat. A třeba mm, i tajně závidí, že někdo má lásky plné vztahy a vlastně pak už jsme u toho a pak se můžeme podívat na nás jako na děti ve školce, kdy vlastně já teďka dám příklad, děti si hrajou v kroužku čtyři nebo pět a jsou spolu spokojení a šťastní a jedno dítě, které vlastně podléhá tomu, že je nevychované, třeba neumí říct prosím děkuji, promiň a tak dále, tak prostě se zlobí na ty a žádlí na ty, kteří se mají rádi a kteří to mezi sebou umějí. Jo, takže ano, z pohledu ega je požádat o pomoc slabost. Z pohledu srdce je schopnost požádat, schopnost požádat o pomoc odvaha. Jo, a bytosti, které otevírají srdce, právě mezi sebou likvidují tu temnotu, ty temné stíny v bytostech tím, že si jdou naproti a rozvíjejí tu vzájemnou úctu a říkají, ocenují se navzájem, ne jako mažu ti met kolem už proto, abych řekl, abych nějak tě využil, abych ti nejdřív uh, nalákala a potom zavře oči brouku a Šmik. Uh, dávám ti skutečné uznání, proč mám rád, proč tě vážím, co na tobě obdivuji jako člověče a v čem si úžasný, protože vlastně toho, té úžasnosti na nás bytostech, na všech bytostech je tolik, že můžeme žasnout a můžeme se oceňovat. Můžeme se oceňovat, můžeme se oceňovat na místo toho, hledání, protože někdo špatný, tak můžeme se zaměřit na to, v čem uh, je úžasný. A to neznamená, že nemůžeme současně vidět, v čem si třeba lže, ale uh, žádná bytost není jenom špatná a jenom dobrá. To A můžeme se učit i od bytostí, které na první pohled můžou vypadat jako nepřátelé. Jo? A můžeme na nich něco oceňovat a říct, ty jo, respekt jako v duchu, jako, tak tady to udělal dobře třeba, jako jo. A tak dále. Takže, takže, takže pro ego, pro, pro bytosti, které jsou vlastně slabé, tak bytosti, které jsou slabé vnímají, když někdo žádá o pomoc, jako slabost. Protože ještě si neuvědomí, že oni sami budou prosit o pomoc. Jo, až do jde na lámání chleba. Tak to je, bylo a bude, co svět světem stojí. Bytost, která už o pomoc umí žádat, tak ona už pochopila to, že dřív byla třeba taky natvrdlá a uznala si, že neměla vždycky třeba ve všem pravdu, a že, že svět není o tom, jak je to tady o ego já, 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 ale svět je o tom, jak je to tady my. Jo. A teďka ta spolupráce my přesahuje já, protože Mm, čím víc jedu jenom já, 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 já a jedu třeba nějaký jakoby struktury, jako nějakou hierarchii, nějaké smečky v uvozovkách, tak tím víc jsem omezený jenom na tu smečku svoji. Ale čím víc jedu my, tak tím víc jsem neomezený na, na mm, bezpočet bytostí. Bezpočet bytostí. To není jenom jako 8 miliard lidí, ale to je bezpočet nekonečnou bytostí, se kterými můžete být v kontaktu, se kterými můžete komunikovat, jejichž pomoc a milost můžete přijímat a ty tu jsou. A pro bytosti, pro které tohle ještě nevidí, je velmi náročné si uvědomit, že tady, ne, že to není jenom o... Oni, oni vlastně některé bytosti věří tomu, že já žiju tento život, tohleto tělo je můj život, to jsem já a já umřu. Jo, ale to je jaká hrůza, když by to zjistí, že odloží tělesnou schránku jako kůži hát a zjistí, že aha, tím to nekončí a teďka ty všechny problémy a ty příčiny a ty předchozí příčiny a ty budoucí následky, jo? Takže ta, bdělost, ta výzva k dělosti není nějaký zastrašování, to je doporučení laskavé, protože bytosti, když se jim pozvolna obnaží to kvantum, nekonečné kvantum těch bytostí, které sledují každé naše počínání. A jak my tomu máme čelit v okamžiku, kdy odložíme tělesnou schránku, abychom to byli schopni ustát. Jako jo. Takže to je výzva k tomu se, jako, jak bych to řekl, slušně chovat. Protože <laughs> uh, to je ten odkaz, člověk v životě kráčí po velmi úzké lávce. To je výzva na koncentraci, na meditaci na, na, na významem té úzké lávky. Proč? Uh, Proč si nemohu dovolit jednat proti právům a svobodám svých bližních? Proč si nemohu dovolit přimhouřit oko, když můj bližní potřebuje pomoc? Protože pokud já přimhouřím oko, když můj bližní potřebuje pomoc, nemůžu se potom divit, že někdo celek univerzum přimhouří oko nade mnou. Takže takže není to o tom, že všechno je z pohledu ega podle mě, ale svět je já, já se ve světě odrážím, a když se budu ke světu chovat slušně, tak svět. Potom, když budu potřebovat, já se bude slušně chovat ke mně. A čím větší dimenzi a rozsah bytosti mají v tom, co udělali pro ostatní, tak tím víc jsou tím Bohem, v úvozovkách tím Bohem, do kterého spadají všechny bytosti milování, když to řeknu takhle. Takže tolik k tomuhle. Takže já vnímám, že požádat o pomoc je statečnost, pokud to někdo nedělá pokud to někdo nedělá jako vypočítavě, že požádá a uh, třeba uznává chybu a já se změním a potom se změnit nechce, tak je to jenom, tak je to jenom falešnost, tak to není žádná slátečnost samozřejmě. A, a k té pohádce ještě nejsou žerty. Tam je krásně vidět na začátku té pohádky, doporučuji, uh, ať si každý pustí, kdo dlouho neviděl, jak tam ty tři království nebo kolik, nebo jedno království začalo. Tam přesně je to rozebraný a ukázaný. Jedno království přemýšlo nad tím, proč se mají v druhém království lépe, jo. A tak začala válka, jo. A třetí koukalo a čtvrté se přidalo a jo. A takhle začíná úvod té pohádky, jo. A vlastně nezáleží na tom, jakou má doba kulisu. Ale když se podíváte na tu pohádku, tak ta pohádka platí pořád. V podstatě, jo. tak to je. Ta pohádka je vlastně záznamem o tom, jak bytosti uh, k sobě navzájem přistupují. Ta nezralosti těch bytostí. A uh, ty se řekla, Klárko, že ten klár, proč, král v té pohádce, proč nepožádá o pomoc? Nevím, jestli si sídlo ho viděla, ale vzpomeň si, on tam přece o tu, o tu pomoc žádá, protože ta dominantní dcera, jak si říkala, tak ona ho vyšle a jde si pro ty zlaťáky. Jo. A on jde, on se převlíkne za se. A vlastně on žádá, ale vlastně ten point je, že on nežádá důstojně. On neřekne rovnou: Hele, já jsem král, neumím hospodařit, a já mám tady tabule, s tady těma tamletím, protože nese masku pokrytce. A, a jde tam přestrojení a on to i myslím říká, já jsem ten největší chudák a on v paradoxně má i pravdu, protože on i jako ten, jako on v, i v pozici toho krále je chud, chudákem, jako obrovským, na tom vidíte, že vlastně i král může být jako žebrá, když to řeknu takhle, jako chudák, jako duchovní, v duchovním slova smyslu. Takže on požádá, ale požádá nedůstojně. No a ten hlavní hrdina Petr, vlastně taky se v té pohádce učí v tom příběhu, protože nejdřív ch, touží po té dominantní dceři a, potom, a pro, ty, pro tu krásu nevidí e, krásu v té duši v úvozovkách nebo v tom srdci té, té její sestry. Jo? A ta pohádka je nádherná v tom, že on chce, tomu královi pomůže s tím, že chce tu dceru. A tam je to sebevědomí toho Petra, že chce tu dceru, že už ví, co chce a teďka ten král si myslí, že on chce tu dominantní a ona si prostě takovýho nuzáka a špiňáka brát nebude, to znamená, že je povrchní, že nevidí do něj, kým on je doopravdy ve skutečnosti. No a ty dvě srdce se rozpoznaly a našly, protože čistota toho Petra a čistota té její sestry najednou do sebe zapadly a vlastně všechno v úvozovkách já bych chtěl říct, skončilo uh, tak, jak mělo, ale ve finále na věčnosti pořád nic nekončí, protože ty bytosti uh, vlastně se pořád neustále vyvíjejí a um, v každé inkarnaci zakouší nějaké zkušenosti. A není mo- Paradoxně je, že na věčnosti je problém s tím, že ona nemá konec, jako, jo, že to nekončí. Jo, takže doufám, kačko, že jsem ti odpověděl. Zkusil jsem to na maximum.
2: No, Lumíre, ano, uh, děkuji ti moc za, za tvoje maximum, protože uh, tohleta, tahle otázka mě napadla právě hlavně taky proto, uh, když jsi mluvil o těch světech, o těch dimenzích, uh, kam člověk by nechtěl, uh, kam by se dostal v případě, že by se tady choval um, v podstatě nelidsky, takže, a na druhou stranu si právě Uh, zmiňoval, kam člověk může um, dojít, Dali se to tak říct, nebo může to teď tak uh, použít v uh, po, uh, okamžiku, kdy uh, si bude za poznáním, protože zmiňoval si, že potom, uh, když bude morálně čistý, tak mu bude chodit inspirace, bude moct smyslově komunikovat uh, s, ne, s neprojevenými bytostmi. Takže v podstatě, když jsem tam viděla jako tehle ten kontrast, který si tam zmínil, tak mi tam právě přišlo, že právě požádat o tu pomoc, aby se lidé z toho ega, kdy to vnímají jako slabost, tak tou žádostí o pomoc právě, že mají možnost se dostat do té fáze, kdy se jim ta morálka vyčistí a právě, Uh, Budou jim chodit ta inspirace a bude se jim žít lehčeji. Takže uh, děkuji ti za tvoji odpověď.
1: Kačko. Děkuji. Já ještě dodám, mh, ty jsi řekla, že lidi mají tu možnost. Já tady uh, hodně, co je nezbytné, co, co je velmi důležitý pro, pro bytosti, které už prohlédnou, je. Můžeme otevřít možnost všem bytostem, ale nesmíme si přát, aby jsme měli pokoru sami k sobě, aby to ty bytosti pochopily, aby to pochopili všechny. Jako jo. My můžeme všem bytostem štěstí přát, ale musíme je nechat svobodné, aby nesmíme si přát, aby to pochopili za na, jako, jako aby, aby to, co si my hmm. přejeme, aby pochopili. Protože tím jsme spoutali sami sebe. jestli mi rozumím, že jo. Je potřeba uh, přát štěstí i porozumění ale nechat těm bytostem, ať to sami uznají. My jim to můžeme otevřít, tu možnost, ale nebudeme si to přát za ně, protože pokud bychom si to přáli za ně, tak se z toho může stát, že... Si vychováváme děti, které na schvál něco nechtějí pochopit a dělají na schvál, že to ještě nechtějí pochopit a pořád to nechtějí pochopit, protože jsou si jistý tím poutem, že se třeba o ně chceme starat, když to řeknu takhle. Tak to je jedno takové úskalí, prostě nechat jít toho, kdo to pochopit nechce, a nechat ho propadnout do těch světů, protože když ho nenecháme propadnout do těch světů, tak se tam propadneme s ním jenom protože nám třeba někoho je líto, někoho, kdo to třeba pochopit nechce. Jako to je velmi zásadní. A potom třeba. To už jsem tady nastínil, potom třeba někde zakoušíme v nějakých světech karmu, kterou jsme vlastně, která nám ani nepřináleží, ale jenom proto, že jsme chtěli někoho zachránit před tím, co on si vlastně sám zvolil. Pozor na tohle, to je velmi zásadní zjištění a sdělení. Jo. Ty, ty, ty nízký světy, to je prostě karma. Jo. Ono, 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 jak říká náš milovaný, vznešený, buddhašák je Gautama. Prostě když já to, teď neřeknu to přesně, budu parafrázovat, jo. Kapku po kapce, vlastně kam člověk jde, tam ho následuje karma. Jako, jako, jako vůl táhne ten vůz, tak takhle nás následuje karma. Naše vlastní karma, tím, kdo jsme. Jo, a nejde se toho zbavit. Jo. není to možné. Jak řekl, jak řekl jeden mních, své manželce na žádné pláži světa neunikneš sama před sebou, jo. A když chtěla na nějakou dovolenou, kterou si nějak nemohli dovolit a za každou cenu na ní chtěla, protože chtěla do nějakého úniku na chvilku zapomenout na strasti světa, tak on jí řekl tohleto. Jo? A mm, důležitý je vědět, že ať máme na svědomí cokoliv, tak my můžeme se změnit. Že každá bytost má možnost se změnit a může, může začít kapku po kapce konat dobro. To může jako i ten největší, já nevím, podivín a někdo, kdo je zlý, může prostě někomu pomoct a může začít s málem. Takhle, 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 protože, jo, m- nikdo, nikdo, nikdo učený z nebe nespad a tak dále. Akorát, že jako, jak bych to řekl, ten každý zjistí, že přece, když někomu pomůže, že se mu začne vracet něco. Že to skutečné díky od někoho, komu pomůže, je víc než diamant a zlatá cihla. Jo? A jak říká náš milosrdný pán Ježíš Kristus, nejenom z chleba je člověk živ. To znamená, že vy jste živi i duchovně z toho, co děláte pro ostatní. Takže vy máte sílu a energii z toho, jaký jste. A ten, kdo není čistý, čestný a upřímný a neslouží celku, tak vlastně nemá sílu, nemá energii. A protože nemá sílu a energii skutečnou, nemá inspiraci. A pokud nemá inspiraci na tvůrčí proces, nemá hojnost. A pokud nemá hojnost, tak když si vzpomeneme na pohádku mrazíka, tak nezbývá, než aby byl loupežníkem. Jo? Nebo živabou. Protože vlastně loupežník a ježibaba podvádějí sami sebe, nechtějí sloužit celku, nechtějí být dobří. a proto vlastně jim nezbývá nic jiného, než vlastně závistivě koukat na to, co má někdo jiný a špekulovat nad tím, jak ho o to připravit. No, takže um, není všechno tak, jak se na první pohled zdá. Ne každý bohatý je bohatý a ne každý žebrák je žebrák, když to řeknu takhle. A um, jak říká náš dnešený burhašák je gautama, kapku po kapce můžeme naplňovat dobré skutky a karma se nakloní, ta plošina té karmy se nakloní v dobrém slova smyslu k nám, aby nás to podpořilo, aby jsme se měli dobře. Ale stejně tak, pokud budeme kapku po kapce přidávat, je jako do toho zla přilévat toho, ten olej nebo benzín do toho ohně, pekelného. No, tak potom ten oheň může spálit nás, jako jo. Tak ještě takhle jsem chtěl dodat, Kačko, k tomu, co jsi říkala a děkuju moc.
2: Já také děkuji za tvoje pěkné přerovnání.
0: Mě napadá další otázka, Lumíre v souvislosti s tím, jak jsi zmiňoval nízké světy a v souvislosti s kačinou otázkou na tebe, kdy často králové žádají o záchranu princezen nebo princů, tak mě napadl takový hodně často používaný temný pohádkový termín, a to je zakletí. V pohádkách se často objevují zakleté princezny, princové, v, nebo celá království a jsou zakletí, ne vždy, ale v mnoha případech třeba do žáby, do nějakých zvířat. A mě jako dítě, když jsem se dívala na pohádky a bylo tam nějaké zakletí, mě vždycky jako napadalo, nebo takhle, jako budilo to ve mně hruzu, v tom, že teďko někdo jako přijde a zakleje mě do žáby. A já budu muset čekat celou věčnost, než přijde někdo třetí nebo druhý statečný a vysvobodí mě. A moje otázka na tebe je, jak rozumět tomu zakletí v těch pohádkách z pohledu poznání budhu. Co toto zakletí je? Vlastně.
1: Děkuju za otázku, no to zakletí je v podstatě, když, nebo ne dejme tomu, všechny bytosti jsou bytosti duchovní, jo, a někdo by třeba se mnou nesouhlasil, protože pokud je přesvědčen o tom, že nějaká bytost je přesvědčena o tom, že že je tímto tělem pouze a že to tělo se narodí a to tělo zemře a tím vlastně to končí a nic se neděje, tak taková bytost nechápe, že taková bytost samu sebe považuje za hmotu. Já jsem hmota. No, ale bytosti, které už mají trošku rozměr duchovní, trošku rozvinutější, které jsou trošku rozvinutější, tak oni rozumí, že hmota, nebo hmotě, předchází duch. Takže my už jsme tady mluvili o té inkarnaci. Duch, v úvozovkách duch. se rozhodne o tom, že se bude inkarnovat. Bez toho rozhodnutí, to znamená, že předchází tu hmotu. Bez toho, aby, aniž by, by to dostala nápad, se inkarnovat, tak by nebylo možné, aby se projevila ve hmotě. Jo? A stejně tak duch předchází hmotu v tvůrčím procesu. Bez toho, aniž by to třeba, dám příklad, chtěla postavit dům, tak by ten dům nevznik. To znamená, že nejdřív se mentálně zabývala to bytost tím domem, tedy v duchu, a teprve potom dala projevit tomu, co si přeje na venek. No a teďka se můžeme pozastavit nad tím, že se můžeme jak rozněžnit nad krásou toho světa, jak je nádherný, jak bytosti tvoří jako z čistého srdce krásu ve světě. A můžeme se současně zhrozit nad tím, jak bytosti e, z toho ducha tvoří, z toho svého nitra tvoří to navenek, e, co mají uvnitř, když to řeknu takhle. No a co je to, to zakletí? No mm, zakletí nebo takhle. Zakletí je v podstatě veškerát kůrčí činnost, Uh, zakletí je, hmm, můžeme se bavit o bílé magii nebo o černé magii a, uh, a teďka, aby to nebylo zavádějící, co je čisté a co není. Prostě je to jako politika toho srdce a politika ega. Tak stejně tak může být uh, bílá a černá magie, může být magie, která prospívá bytostem ostatním a může být magie, která která škodí bytostem ostatním. A teďka, a kdo rozhodne, která je ta správná, a tady to, a tamhle to, no, kdo je ten privilegovaný, a tak dále. No, existují bytosti, které čím víc jsou duchovně rozvinuté, tím větší disponují duchovní mocí, ale to neznamená, že nějaká naštvaná Ježíbabka, naš, jako, jako uražená, třeba někomu nemůže škodit a nemá nějakou psychickou moc, jako psychickou sílu a duchovní moc také. Jo. Tak, a tady doporučím film, nebo spíš seriál, nebo román „Mistr a Markétka od, od spisovatele pana Bulgakova. A doporučuji, je i pěkně sfilmovaný, tuším, že to je ukrajinská produkce, nejsem s tím úplně jistý, asi desetidílný, desetidílný seriál. A tam vlastně vystupuje... Mistr Volant, a on má určitou duchovní moc, a, a jeho tam bolí koleno a říká, že před 300 lety mu nějaká čarodějnice ublížila. Takže se potkal on, vysoce vyvinutá bytost, s nějakou zlou čarodějnicí, která mu, mu, jak bych to řekl, uškodila tak, že ještě 300 let potom si dával obklady na koleno. Tak to je jenom takový příklad. Uh, samozřejmě, samozřejmě, uh, to dílo mistra marketka je velmi hluboké a a uh, vlastně uh, panu Bulgakovovi se vlastně uh, takové ty autority uh, tehdejšího establishmentu uh, raději vyhýbali, protože si uvědomovali, že vidí do něčeho do čeho oni jako asi raději ani vidět nechtějí zatím. No, když to řeknu takhle. Uh, pointa, pointa, pointa k tomu zakletí. Uh, takže vlastně každá bytost může nějakou bytost zaklít a uhranout. Uh, třeba na Slovensku uh, je, a tuším, že i v Rusku, ve vesnicích, je, je přirozené, že když se narodí dítě, že se neukazuje, nikomu cizímu. Jo, ta vesnice hlídá tu maminku a hlídá tu maminku, aby se nesetkala s nikým cizím, aby to dítě se nesetkalo očima, očním kontaktem s ostatníma bytostma, aby nedošlo k uhranutí. Protože vlastně dokud ta bytost není nějakým způsobem vyspělá a vyzrála, tak by mohlo dojít k nějakému očarování, mohly by skrze nějaké bytosti, které se na první pohled tváří jako lidé. Jo, protože to tady vypadá, že jsme v nějakém státě, ten stát má hranice, máme tady občanky, řidičáky, máme tady magistrát, máme tady finanční úřad a já nevím, co všechno, to je jedno. A vypadá to a máme zaměstnání a máme semafory a křižovatky a a máme divadla a to, ale ve skutečnosti. Ta realita je v duchovním slova smyslu velmi, velmi, velmi propracovaná, neustále pracuje. A není to legrace, protože vlastně vy si třeba, když člověk spí na té duchovní úrovni, tak si může myslet jako, že já jsem hodný člověk a když potkám jiného člověka, tak on je taky přece dobrý, ale ve skutečnosti to tak není, protože skrze toho člověka může přijít třeba uhranutí, ten, 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 ta bytost, která má uh, schránku člověka, vůbec být člověkem nemusí v duchovním slova smyslu, může to být prostě démon. Velmi nízká, velmi nízká demonická bytost, která vlastně uh, se neovládá a vlastně to je v podstatě, jak bych to řekl, já nech, nevím, jestli mám říct troll anebo biorobot, kterého ovládají temné síly. A a vy si na úrovni světského, světské úrovni pohledu můžete myslet, je, dneska jsem byl ve městě a potkal jsem jako už tam nějaké lidi a to bylo pěkné a tak a tak a tak, ale ve skutečnosti člověk, který je probuzený, tak se dívá na každého jako na bytost, která tady zakouší nějakou inkarnační zkušenost. Vy nevíte, kolikrát se inkarnovala do těla člověka, vy nevíte. Jestli to je její první zrození, nebo 155. nebo miliontý. A rozhodně někdo, kdo byl ještě předevčírem, jak já říkám, z legrací, kdo byl ještě předevčírem koněm, tak rozhodně e, při své první, druhé, třetí inkarnaci nebude morálně tak navýši jako někdo, kdo má za sebou těch inkarnací třeba milion. Například. Jo? Takže, takže. E, a teďka. Samozřejmě, čím víc zkušeností bytosti mají, tím víc uh, mají, tím větší mají uh, duchovní moc. A teďka, a teďka, k těm kledvám. Uh, někdo řekne, že kledba je špatná, někdo řekne, že je dobrá. No. Někdo řekne, že nůž je dobrý a někdo řekne, že je špatný. No, když potřebujete si namázat chleba, tak je dobrý. Když chcete někoho zabít, uh, tak je špatný ale když se chcete chránit, tak je třeba dobrý jo, ten nůž. A není, není vždycky jenom špatný. A stejně to je s těma, s těma kledbama, nebo stejně to je s ohněm. Jako, může to být dobrý služebník, ale špatný pán. Pokud um, budu pišný nebo namyšlený a budu mít zbraň a budu toužit pomoci, a, tak jsem vlastně, tak vlastně zneužiju nějakou zbraň proti sobě, a budu chtít zastrašovat a vidídat ostatní, aby se mi báli a což se potom od, obrátí proti mně, jo. E, tím jsem vlastně zaklal sám sebe a podléhám, si já sám nějaké kletby, ale pokud, pokud e, třeba používáte zbraň, abyste ochránili své blízké, e, jo, tak, tak vlastně, anebo i kletby, jo, různé, tak vlastně je to stejný. Je to nějaký nástroj, je to nějaká aktivita, protože vlastně i ta, i ta zbraň, i ten nůž jsou vlastně ve hmotě myšlenky, které jsou zhmotnělé. To znamená, bytost, která je duchovní, vzala koncept zbraně nebo nože a použila jej pro nějaké jiné bytosti. No. no a ty bytosti, které vlastně nerisponují tím časem toho Buddhy a nechápou, že jsou nesmrtelné, tak vlastně oni, protože se sami podléhají víře bezmrtelné, tak se zaměsnávají, třeba i tím v tom strachu, když mu slouží v hloubkách a v temnotách, tím, že aby oni mohli přežít, musí, to jim našeptává ten Mára, ten bláce temnoty neboli ten satan, že aby oni se by měli dobře, tak musí někomu uškodit, musí někoho zabít například. A nechápou, že e, tímto způsobem se nikdy dobře být nebudou, protože když někoho zabijí, tak se budou potom bát, aby někdo zase nezabil je a to je koloběh oko za oko, zub za zub, a msta, a karma, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže, hmm, kledby jsou reálné, ale když máte, když při vás stojí takové bytosti jako znašený buddhašák, immunizvaný Gautama, nebo náš milosledný pán Ježíš Kristus, tak ty kledby v podstatě nemají žádnou moc, protože ten, kdo komunikuje s vyššími bytostmi, tak ví, že když požádá a řekne prosím, byl byste laskav a pomohl mi, já tady řeším tohleto, tak ty vysoké bytosti světla, pokud máte dobrý morální základ a jste dobré bytosti, tak oni, oni, oni vám budou nakloněné. Jo, tak to je. A oni k vám můžou přijít přes den během, během nějaké činnosti jako vnuknutí nebo během nebo večer, nebo v noci e, během zánlivého snu. A můžou vám dát požehnání a můžou vám očistit něco, a můžou vám poskytnout e, duchovní ochranu, můžou vám vytvořit nějaké štíty a tak dále, a tak dále, a tak dále. To neznamená, že život bude vždycky jako peříčko, ne? Budete mít dál svoje mm, výzvy, abyste mohli nabírat svoje zkušenosti, ale lépe je na tom ten, kdo jedná čestně, protože kdo jedná čestně, tak ví, že je zde možnost zpřátelených duchovních, vysokých duchovních rodin, budhovských rodin a já přeju každému, aby v tomhletom neomezeném bezmíru s bezpočtem bytostí si dal záležet na tom, aby měl dobré konekce, protože paradoxně z pohledu světské moci, když si člověk zajišťuje tu moc a peníze a vliv, když slouží temnotě, tak to platí i v duchovním slova smyslu, ale tam to platí naopak, že Uh, snažím se být čestný, pokorný, pracovitý. Na základě toho je mi dána přímou úměrou taková pomoc, kterou aktuálně potřebuji. To znamená, nejsem rozmazlený, jsem houževnatý, jsem vytrvalý, nejsem nenažraný. Teďka nemluvím za sebe, mluvím obecně, jako jak by měl člověk k sobě přistupovat. Nesloužím strachu, když mě přepadne strach, tak uh, požádám někoho blízkého přítele. Hele, já mám tady tyhle ty strachy, jak se na to díváš? A ten přítel mi může dát. Dřív, než začnu se věnovat činnosti, že skočím na špek někomu, kdo se sám bojí, abych s ním šel dělat nějaké věci, protože on se bojí a prodá mi to tak, že se budeme mít dobře, tak to radši konzultuju s někým, kdo je duchovně rozvinutější a on mi na to dá odpověď a já v té odpovědi můžu najít klid. Takže tolik tohleto. Další věc, ta záchrana těch princů, jak si zmiňovala Alenko, které, které pomáhají nějakým princeznám v těch pohádkách, tak, tak je to i z pohledu duchovního, když bytosti opustí tělesnou schránku, tak jsou zde vysoké bytosti světla, andělové, různí a různé dimenze, které orodují, které orodují. i když třeba máte nějaký škraloup, ale v jádru jste někde někomu pomohli a byli jste dobří, tak oni za vás orodují. Ale pokud jako, tam nemá, není za co a proč, tak normálně vysoké bytosti světla se vám otočí zády a ty demonické síly, které si na vás brousí zuby, kterým vlastně slouží ty bytosti už teď, tak vlastně oni vás stáhnou. Takže ten, kdo vám našeptává, pozor na to, jakože inteligentní je tohleto a to a budeš se mít líp, tak nakonec si na vás sám brousí zuby. Pozor na to, jo. To je jako bytosti si někdy neuvědomují, že mají obrovskou odpovědnost, protože oni si myslí, že já jsem někdo, mám tady nějakou roli a něco tady dělám a mám třeba falešné sebevědomí. Ale pokud si neuvědomuje současně ta bytost, že to všechno, čím jsem, je proto, že já nějakým způsobem mentálně obcuji s nějakýma vyššíma silama, ať už temnějšíma nebo nebo světlejma, no tak to 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 je velký problém, to je velký zhrození jak bych řekl, protože vlastně pak se člověk dostane někam a to je potom šílený, protože opravdu my tady nejsme jenom na návštěvě, přátelé. To, jak se to tváří tady, jako znáte ty pohádky, že já si teďka nespomenu, jak se jmenuje, ale tam je, je, hraje tam ten e, šíleně smutná princezna, jak tam jsou ty dva generálové a kujíme pykle, kujíme pykle a oni si myslí, že tam nějaká babka, hodíme tam granát a máme vodní klid, přitom babka potom plete noviny na stromě v úvozovkách. Tak ta babka je zase vysoká bytost, ona je vlastně zástupce božích sil a ona všechno registruje, všechno vnímá. A vlastně všechno se to zapisuje. Bůh nenechá z vašeho oka ani spadnou z řasu. Bez toho aniž by to nezaznamenal. Takže všechno kolem vás se neustále registruje a zaznamenává. Těch bytostí je opravdu kvanta a které jsou všeho svědky, to je kolektivní vědomí. A vlastně pokud, 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 pokud jako špatně, tady se zapíšete špatně, tak pak putujete velmi špatně a velmi rychle. A to je, to je prostě šílený. A Takže spol, jako... Z pohledu toho světa, z pohledu toho spánku té šípkové ruženky, to vypadá jako, že hum, 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 já tady chodím do práce a to, 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 to Dělám tady to, támhle to jsem, mám nějakou roli, mám nějaký sociální status, ale z pohledu absoluta. To není vůbec legrace, protože tady je to jenom zastávka a ten, kdo si to neuvědomuje, že to má mnohem širší dimenzi a rozsah a přesách tak je v podstatě blázen. A potřebuje to vzdělat, protože... Hmm, Jak bych to řekl. Každý přece potřebuje vědět, na co se připravit. Jak se zapříčinit o to, jsme měli lepší zrození. Takže pokud jsme inteligentní, tak se rozvíjíme a chceme růst. A inteligentní bytosti směřují do lepších dimenzí a do lepších světů. A ty bytosti, které nemají pokoru k sobě a pokoru k ostatním bytostem, tak vlastně... Neuvědoměle tady jako všechno lítá, co peřímá a nemám se a lítám za vším, jako jsem, já, jak já říkám oblibou, utrhl se se mnou břeh, jako, takže tyhle ty bytosti potom mají jako, jako, jakoby, když nemají respekt k sobě ani k bytostem ostatním, nebo nemají bytostem ostatním a tedy jejich prostřednictvím k sobě a neučí se od ostatních jako, jako ze svého zrcadla, tak vlastně to, je potom, to jsou potom náročná zjištění, když potom čelí těm následkům. Já se, k těm kletbám, Alenko, já jsem chtěl říct, že potom ty kletby, vlastně to s tím souvisí, že vlastně ona, ona jedna věc je kledba, kterou na tebe někdo udělá, ale ona už nikdy žádná ta kletba nepřijde jako, 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 jako za trest, který si někdo vymyslí, neudůvodněla, když to řeknu takhle. Takže paradoxně někdo, když se chová hodně bláznivě, tak si jakoby, tu kledbu jakoby v podstatě o ní prosí, aby ji dostal, když to řeknu takhle. Tak doufám, že jsem na to odpověděl, ještě, 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 ještě dodám, když si poslechnete zjevení Janovo a novo. A... Uh, jak prostřednictvím uh, svatého Jana hovoří náš milostný pán Ježíš Kristus, tak, tak vlastně pochopíte, že to zjevení Janovo je, je samo, o sobě kledba. samo o sobě kledba. A teďka všichni si, nebo ne všichni, ale v obecní rovině někdo si může myslet, že Ježíš Kristus, uh, náš milostný pán Ježíš Kristus je nějaký pán, který nějaký Bůh, který všechny miluje za všech okolností. No, m, jako on miluje všechny, to jo, jako ve smyslu, že jim rozumí i jejich bolesti, ale to neznamená, že tak, jak je milosrdný, dokáže být nemilosrdný. Dokáže být nemilosrdný, pokud někdo uh, se třeba vydává za křesťana nebo za čistou bytost, nebo na oko, na venek hodního a jako, jako tohle on nejvíc nenávidí, jako, jo, takže, takže, uh, když si poslechnete zjevění Janovo, tak on jasně je konkrétní a, a vlastně tam v podstatě vydává kledbu, jako, jo. takže, Dualita dobra a zlá. každý má v sobě dobro a zlo a každý nese odpovědnost. Prostě třeba, když se k tobě někdo chová slušně, jako třeba ty Alenko ke mně, tak jsem k tobě milý, a když se k vám někdo chová neslušně, tak prostě nejste milý vždycky. Jako. A s tím vlastně souvisí ta hra na toho hodného člověka, protože démoni nejradši využívají vaši slabost v tom, že si přejete být hodní. Aby, protože spoustu bytostí, to je ta největší slabost, jako, a to je jedna, a už jsem to zmiňoval, a to opakování a matka moudrosti, a, tam, je, tam, je, tam je vlastně sklon hrát být hodný, sklon na chválu a na hanu. To znamená, pokud bytosti podléhají těm démonům, kterým říkají, teďka jsi dobrý a teďka jsi zlý, tak, se to, tak to může být zavádějící v tom, že když děláš to, co chci já, tak jsi hodný a když to neděláš, tak jsi zlý. No. a když tomu bytosti podléhají a nevědí o tom a potom si třeba myslí, že jsou dám příklad jako prezidentem nebo prezidentem země Koule, a neví, že tomu sklonu podléhají, tak jak můžou si být jistí tím, že, že se ovládají a že, že nejsou nad a nadhanou a že nejsou přirozený a čistí a, a tak dále. Takže vlastně někdy ten, kdo si přeje být hodný, může, může být použit proto, aby třeba vykonal něco zlého jenom proto, že si přeje k někomu patřit aby nebyl na tom světě ustrašený sám, a to už se souvisí se službou tomu strachu. Tak doufám, že jsem nějak, Alenko, odpověděl. Snažil jsem se.
0: Určitě, moc pěkně, děkuji, děkuju moc. Um, já dám ještě prostor na chvilku Katce. Říkám na chvilku, protože se nám čas chýlí ke konci a než se vzájemně rozloučíme, tak chci dát ještě slovo Katce, zda uh, se chce ještě na něco zeptat? Uh,
2: Děkuji, Alenko, za slovo. Uh, jenom já jsem se teď tolik ponořila do uh, Lumírova povídání, že jsem úplně zapomněla se <laughs> <laughs> třeba někde pozostavit nad tím, že bych se mohla ještě něco zeptat.
1: <laughs> tak to Takže... nevadí, tak to se zamysli a jenom dodám, kdo by chtěl, tak uh, zjevění Janovo je na YouTube. Jo, takže kdo by si to chtěl poslechnout, je to tam velmi dobře zpracováno a zkuste to poslouchat tak. Ono to je zdánlivě nesrozumitelné, ale zkuste to poslouchat tak. Pro někoho, kdo, tomu, kdo, kdo to poslouchá třeba poprvé, ale zkuste to poslouchat, zkuste se ptát, co tím on chce říct a co to asi znamená a jak to s čím souvisí. A a pak zjistíte jako, že ta duchovní realita má má neomezený rozměr. Já nechci říct mnohem větší, protože to má neomezený rozměr oproti tomu, oproti té špičce ledovce nebo nebo knotu, který kouká ze svíčky a který nevidíme celý. To je prostě, ta realita je neomezená. A můžete si, můžete vidět, jakou, jak obrovský je je uh, Kristus, jo, tím, co říká a definuje. Takže tak, jestli kačko nemáš nic, tak třeba ty a nebo jsem ještě, co vás napadne?
0: No, mě napadá, um, jsme u, u, u tématu pohádka, pohádka a pohádka, um, co vlastně nazýváme pohádku a pohádka bývá definována skrze, nebo je, pohádku charakterizují nadpřirozené jevy a nereál, nereální svět a nereálné postavy. A k tomu mě vlastně napadá to, že, že to není pravda, že ta pohádka je hmm. reálnější, než si myslíme a že pohádka je úplně krásné, dokonalé popisování nebo popis fungování karmy, tedy příčiny a následku, A že ta moudrost není jenom pohádka, ale že to je vlastně docela vážná věc.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. To je vlastně ale uh, už pro někoho, kdo je probuzený, jako ty, uh, tak to začíná brát vážně, protože se najednou zhrozí. Jako jo, protože je přirozený, že se přitom člověk zhrozí když si uvědomí svou nesmrtelnost a zhrozí se jako kdy, jako nad tou tíhou té odpovědnosti. Proto já vždycky říkám, odpovědnost je lehká jako tíha, paradoxně. Protože na jednu, na jednu stránku, to je ta zákona, na jednu stránku můžeme se chovat jako neudovalé a nezodpovědně a můžeme spát jako šipkové růženky. A... Ale když nemáme ty dobré vazby a ty konexe, tak je prostě s náma amen. Jo. Takže, takže máš naprostou pravdu. Jako. jako hmm, ty si popsala, že pohádky jsou jako. že obsahují nereálné jevy, přirozeno a, a tak dále. A přitom, opravdu, pohádka je vlastně dokument. Pohádky jsou dokumenty o tom, jaký, o čem život opravdu je. A pak vlastně člověk zjistí, že pohádka je popis reality a že vlastně. Že vlastně hmm, i ten náš život, jako te, i ten cen, který sníme, tak vlastně proč by ta pohádka, která je plná nadpřirozených jevů a takzvaně nereálních jevů, tak proč si myslíme, že ten náš život sám o sobě není taky pohádka a není nadpřirozený, když to řeknu takhle.
2: Mm-hmm.
1: Proč by mělo být v tom spánku, když jsou bytosti ponořené do toho koloběhu zrození a smrti, proč by mělo být to, do čeho jsou oni ponořené jakoby rigidní, normální život, a proč by nemělo dojít k uvědomění, že ten jejich rigidní normální život, který musí žít, třeba by trpící bytosti, je možností, která může být pohádkovou taky. Jako jo, protože na úrovni ducha oni sníme, tak proč bychom si nezašli snít o nějakém lepším světě, když to řeknu takhle. Proč bychom si nedovolili vylétnout jako z toho vězení těch mříží? A proč bychom si jako nedokázali představit, že se můžeme mít všichni dobře? že můžeme být přející, porozumíme tomu, že vlastně všechny bytosti jsou vlastně našimi bratry a sestrami, všechny bytosti byly v našich jako předchozích zrozeních naší matkou i otcem. A proč bychom si měli myslet, že, proč bychom si měli lhát, že dosáhneme nějakého lepšího světa bez těch bytostí kolem nás, jako že o nich, nebo jako o nich a bez nich, že jako nějak někde v egu, v nějaké temné stránce to vykukám a vypočítám a budu se mít líb než oni a bez nich, přitom si budu hard v tom, že, že k tomu nepotřebuju, přitom jsem na ně přímo závislý, na nich přímo závislý, je to sebeklam jak blázen. Jo, a k tomu sebeklamu mi napadl film, který se jmenuje King Size, tak jak to vyslovuju King Size, z roku 87, polská produkce a tam přesně je to vy, vymyšleno pořád taková ta Takový sklon k totalitě a k omezenému šuplíkovému stylu života oproti nějaké vyšší dimenzi. A ten člověk, ten jeden skřítek v těch šuplíků nechce, vlastně agent, vlastně policie, nechce takový prostě jako agent té rady, nechce, aby ostatní byli osvobozeni, protože kdyby všichni byli svobodní, tak on by tam byl sám a nikdo by nemohl pracovat a on by neměl moc a vliv. Nebo oni. A to je vlastně podácně jiná písnička. To je ten King Size. To je vlastně obdoba Matrixu. Je to vlastně to s námi bledě modrém. Akorát jinak zpracováno umělecky.
0: Děkuju za doporučení. Já se na to sama podívám. Neznám to. Ale už ten název toho filmu King Size působí na mě (laughs) dobře v tom, že že věřím tomu, že to bude tak, jak říkáš.
1: Hm. Já jsem si na to náhodně vzpomínil, protože já jsem si pamatoval, já jsem to viděl jako dítě.
0: Uh-huh.
1: Někdy, někdy právě v tom 89. třeba. A, a já jsem si pamatoval tu hlášku King size pro každého. Uh-huh. A já v tom vnímám jako ten královský rozměr pro každého ve smyslu neomezené, neomezené tvůrčí činnosti a potenciál uh-huh. rozvoje. Jo. Uh-huh. Takže si všimněte, že v každé době pracují probuzené bytosti a jedno, jaké jaké má ta doba kulisu. Jakou jakou má ta doba prostě ty kulisy takhle.
0: Tak náš čas se naplnil. Budeme pomaličku končit. Mně napadá napadá teď takové rozloučení u třetího dílu pohádek s názvem King Size. (laughs) Tak To
1: je třetí úž, já měl za to, že je druhý, není.
0: Mně napadá, že bychom se mohli, to byl druhý, ano, ale že bychom se mohli sejít u třetího dílu s názvem King Size. No, no, (laughs) No.
1: můžeme, mohl by to být dobrý název třeba. No,
0: No, tak děkuju, děkuju posluchačům za vaši pozornost. Děkuju tobě, Lumíre, za tvůj čas, za tvoje jak to říct, vyčerpávající a super vlastně výstižné odpovědi za tvoji moudrost, kterou s námi, se všemi tady sdílíš a děkuji i tobě, Katko, za tvůj čas, za tvé otázky, podněty a inspirace a těším se na další setkání zde ve studiu Vzájemná úcta u třetího dílu s názvem King Size. Teď jsem si to na sebe ušila, co?
1: <laughs>
0: <laughs> to je ono. No. Um, um, Pište nám, kontaktujte nás, um, inspirujte nás, um, posluchači, budeme se těšit.
1: Já taky moc děkuji. Uh, děkuji za pozvání a děkuji všem bytostem za to, že na sobě pracuje, a pracují a evolučně se vyvíjejí a přeju všem bytostem, aby mm, v každé bytosti, se kterou se setká, ro, aby, aby rozpoznali matku a otce, bratra a sestru a aby mm, našli to, tu možnost toho požehnání pro tento svět v těch vztazích založených na vzájemné úctě a aby si každý uvědomil, že jinudy cesta nevede, protože vlastně prostřednictvím, vztahu s našimi blížními vlastně definujeme a demonstrujeme navenek to, jaký máme vztah se sebou uvnitř, uvnitř sebe. A není možné, abychom uvnitř sebe měli nepořádek a očekávali navenek krásný svět. Moc se opatrujte, mějte se krásně, mějte se skvěle. Ahoj Polky, ahoj Alenko, ahoj Kačko, ahoj posluchači a naschledanou.
0: Nashledanou, pěkný večer.
2: Já se také loučím a děkuji moc za pozvání k tomuto rozhovoru a děkuji také Lumírovi za jeho neskonalou trpělivost a lásku, se kterou k nám přistupuje. Děkuji a naschledanou.